0: Salut Thomas
1: hey, Salut Arthur, ça va Ça va et toi Ouais, super Tu me laisses entrer mmh, Ouais, 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 enfin, j'allais te dire non, mais tu m'as pas présenté ta carte de membre, en fait. Quelle carte de membre et Tu sais, euh, on avait parlé d'une carte de membre, on l'avait fait plastifier et tout. Mais, j'enregistre je, le podcast avec toi Ouh, pas de carte de membre. Ouais, 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 mais tu sais, on avait fait une carte de membre Arthur, une carte de membre Thomas, on doit se la présenter D'accord, mais pourquoi euh, Bah, parce que c'est comme ça, sinon tu peux pas rentrer. Là, on laisse rentrer que les gens qu'on la garde devant. Et là, il y a déjà plein de monde là Ouais, il y a plein de monde derrière. Mais qu'est-ce qu que c'est que ce bordel Alors, en fait, je t'explique, ces personnes là, c'est nos 100 000 écoutes. Non Si 100 000 écoutes Bon, allez, je te fais rentrer, bienvenue. Allez, ah, merci <rires> Merci, bonjour tout le monde <rire> Salut à tous Ouais salut, on est content que vous soyez tous ici Salut Sylvie, salut Benoît, salut Mathieu, <rire> salut Cyril, salut Guénolé <rire> Guénolé Ouais ouais ouais, ouais. Eh non, c'est pas vrai, y'a personne, magie du montage y a euh... que nous Ça va euh, mon petit pote Ça va et toi ouais. Ouais, ouais, ouais 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 ça va okay.
0: euh... Dernier chapitre
1: avant les saison. vacances De
0: la saison Voilà Et, et tu sais que les vacances euh, Ben j'en ai même pas trop envie hein. bah, tu sais que moi les vacances Ben euh, en fait j'en aurais pas <rire> C'est vrai <rire> Parce
1: qu'en fait euh, Les vacances moi je travaille Toi t'aimes bien travailler pendant les vacances ouais. <rire> euh, Ben bah, t'as entendu la nouvelle J'ai entendu la nouvelle Ouais, ouais t'es content suis, Je suis extrêmement content Ben ben moi tout pareil J'ai quelques petites choses à te dire Avant qu'on commence Je vais te donner des chiffres Des statistiques Des des choses et des machins et tu vas me dire ce que t'en penses parce qu'il faut avouer qu'on s'est lancé il y a 5 mois et depuis 5 mois tout va très vite Oui c'est vrai, ouais, on ouais. est déjà
0: côté en bourse euh... C'est vrai et... Pas, hein. <rire> et on a des actionnaires et ça
1: ça fait plaisir <rire> Non j'ai fait un petit récap vite fait là parce que du coup on a passé la barre des 100 000 il y a, il y a quelques jours 100 000 écoutes et on s'est dit mais tout va si vite
0: Nous on pensait enregistrer pour 2000, 2500 écoutes Pour tout vous dire, quand on a eu nos premières, nos... Ouais, premières 1000 écoutes on a bu du champagne. <rire> on a bu
1: une bouteille de champagne. <rire> juste pour fêter ça. Qu'on nous avait okay. offert, qui est une bouteille extrêmement chère. C'est
0: pour dire à quel point euh, ouais. on est ravi euh, d'atteindre 100 000. C'est juste impensable pour nous. D'ailleurs, maintenant, le, le,
1: le secret peut être dit. Moi, le premier soir où le podcast a été mis en ligne, j'ai lancé l'iPad, mon ordinateur, mon iPhone pour avoir trois écoutes en plus pendant la nuit. Joli. <rire> Et grâce à moi, on a eu, on est passé de 50 à 53 écoutes. Waouh. Et voilà, ben bah aujourd'hui, euh, incrédibilise grâce à vous. Ça, ça super. Euh, on a reçu 297 messages euh, sur Facebook, sur Apple Podcast, sur euh, voilà, 297 messages où vous avez essayé de prendre contact avec nous et on a répondu à chaque message. C'est important. Ça, c'est important pour ouais. nous. Au total, estimation des likes qu'on a reçus au total. Hein. Arthur,
0: estimation. Alors, je ne voudrais pas être euh, trop prédomptueux. dis pas 2 milliards. Euh, je dirais
1: euh, 100. Et ouais, eh ouais, ben, on a 686 likes. Bah, c'est bon alors. Sur tous les commentaires, toutes les photos et tout. Tu as compté tout ça bah, ben, en fait, ça va très très vite. Il y a des
0: logiciels qui, qui calculent ou t'as fait demander j'ai demandé à ma
1: Je copine sais. de compter pour moi. <rire> voilà, 14 chapitres, un invité. Et peut-être qu'on en aura plus au, à la saison 2. Hein. Peut-être. Euh, j'ai calculé en fonction de nos heures de travail. On est sur du 300 heures de travail en 5 mois, ce qui est vraiment pas mal.
0: Ouais, c'était. Et surtout au jour, pour des gens
1: qui travaillent. Ouais, au jour d'aujourd'hui, on est maintenant à beaucoup plus de 100 000. Maintenant, c'est passé. 100 000, c'était il y a 4 jours. Maintenant, c'est exponentiel. <rire> oh, voilà, eh ben c'est un régal, c'est un plaisir. Qu'est-ce que je suis content de faire ça avec toi. Je
0: te félicite et je te remercie. Et merci à toi. Puis en plus de ça, euh, on n'aurait jamais pensé que ça nous aurait euh, rapproché, permis... <rire> <rire> rapproché autant. <rire> non, nous, 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 ça nous aurait. J'aurais je... jamais pensé que ça nous aurait permis de rencontrer aussi des gens. Euh, je pense particulièrement à Binus USC avec qui on a pas mal communiqué et euh, avec qui euh, on s'entend super bien. Et ouais. pareil pour la librairie Okai. Euh, librairie Yokai, qui d'ailleurs aujourd'hui euh, nous ont fait un super cadeau, Thomas. Un yokai. Un yokai. Peut-être qu'il y avait un yokai avec. On euh... rappelle pour les gens, hein, les yokai c'est des, des,
1: des, des entités, entités. Hein, donc euh, c'est pas des choses forcément très ouais. positives.
0: Alors, alors. On boit quoi, patron
1: Qu'est-ce que c'est le cadeau
0: Eh bien, écoute, le cadeau c'est du Chou Oh, tu m'en avais parlé. Alors ouais, Michou, en fait, c'est euh... assez compliqué pour le recevoir. Euh, entre euh, le voyage a été compliqué. Ouais. Il y a eu une première bouteille qui s'est perdue. Ouais, Heureusement, volée par la douane. Ils sont tellement efficaces qu'on a réussi à en avoir une deuxième. Ok. Donc, merci ben, à eux, merci cool. beaucoup. On n'a pas encore goûté. Ça se trouve, c'est dégueu. Et euh... Et donc, du coup, euh, on la remerciera bah, pas. J'espère que c'est mais... pas trop alcoolisé parce qu'on n'aime pas tellement ça. C'est pas très alcoolisé. En fait, okay. le, le c'est de l'alcool de prune. Ça veut dire alcool de prune, en fait. Ok. Euh, bon. Donc, c'est une boisson alcoolisée japonaise. Bah, moi, mon voilà, papy fait la de la prune. prune donc, bonjour, papy. Hein. On va goûter si c'est tout pareil. Ouais, ouais, c'est pas très fort. Normalement, c'est entre 8 et 15 degrés. Et puis, euh, ça se boit avec des glaçons. Ouais. Euh, ou même avec de l'eau gazeuse ou du soda. D'accord. Ouais, bon, on, on, va va ça, hein. on va le boire comme ça. On va le boire comme ça.
1: Eh ben, bien frais. Génial, je te laisse ouvrir la bouteille. Ouais. Du coup, euh, ben merci à la librairie Yokai. C'est ce podcast dont on vous avait parlé au, au, au début dans les premiers chapitres qui font, des, qui font du super job où ils vont vous expliquer euh, vraiment, bah, c'est vraiment sérieux hein, parce que ouais, c'est vraiment pro. <rire> 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 ils parlent de Yokai, ils parlent de, de tout plein de choses au, au Japon. Le, le dernier, dernier épisode qu'ils ont sorti, il est hyper bien, il est sur euh, Kayaki Saiki tu sais c'est euh, bah, ces espèces de, de trucs qu'on voit dans les films d'horreur là de trucs ouais ces espèces de, de fantômes bizarres qu'on voit souvent dans les films d'horreur ah, et allez, dans le... The Grudge euh... ouais ouais exactement ouais,
0: mais c'est l'épisode qu'ils ont fait avec Inspired Ferrel.
1: exactement c'est le dernier eh ben ouais. allez l'écouter c'est top et ça sent ça sent bon 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 oh ça sent l'alcool <rire> ouais ça sent pas si fort hein. <rire> mais eh bien je te laisse goûter et la couleur ben, on va dire que c'est oh. un peu comme un sirop de pêche au niveau de la couleur T'as fait Ça une sent. tête
0: <rire> Disons qu'il faudrait qu'on le T'as pas des glaçons C'est très ah, licoré C'est bon Ah ouais Ah très ouais licoré. Ah c'est très sucré quand même C'est très sucré Très licoré Mais c'est bon Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on le boive plus frais Il est pas assez frais C'est la... encore la canicule hein, en ce moment Ouais Et
1: bienvenue dans, dans la, la canicule Saison 2 <rire> Le retour C'est euh... oh, très étonnant J'ai l'impression de boire uh, du, du sucre à la prune Mais Avec bon, quand hein. même un petit peu de goût de l'alcool
0: On sent super bien la prune mmh. Je pense que c'est une de, de qualité. Ils ne hein. sont pas foutu notre gueule parce que cette bouteille, euh, donc, euh, je ne peux pas te dire euh, la marque. Ah oui, parce que, que tu... c'est écrit en japonais. <rire> tu ne lis, <pas>, lis, <rire> pas lis pas le japonais, le japonais. Je ne lis pas le japonais. Mais elle a eu la médaille d'or euh, de la compétition Umeshu en 2016. Ah ouais Donc autant te dire que voilà, ils ne nous ont pas filé euh, une le premier prix. Très
1: bonne bouteille, super. Ouais. Et tu vois, euh, je voulais sortir plein de mots en japonais là, il eh ben, y a rien qui me vient. Y a tu rien sais, depuis vient. depuis un mois qu'on travaille fort ouais. le japonais, et là je me dis ah, je vais, je sais pas quoi dire. Tu peux juste dire merci peut-être. Eh ben je vais dire merci beaucoup, hein, ça fait plaisir. Tu peux le dire en, <rire> tu peux le dire en <rire> japonais. Donne-moi les gâteaux. On connaît là-dedans. Mmh. <rire> Super. Bah ben, je suis, je sais, en fait je suis dans un, un drôle d'état, le fait qu'on soit, euh, que le podcast ça fonctionne et tout. Euh, je sais pas je me sens euphorique Je me sens toujours content quand on prépare les épisodes Et quand on arrive et qu'on commence à enregistrer je... Là je suis dans cet état Mais de Toujours phorique.
0: avec un peu de pression quand même moi je trouve maintenant Parce qu'on sait que du coup il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent Et on peut pas trop faire de... Enfin oh, il faut que nos épisodes soient bien préparés quoi.
1: Ouais moi j'ai pas trop la pression Non mmh. non moi je... Grâce au podcast tu vois je suis entré dans l'étape la... dans 5 <rire> De la pyramide de Maslow Et, <rire> et, et tu vois je... ça oui. y est a... J'ai eu mon besoin d'accomplissement et
0: <rire> Voilà là c'est que du plaisir et euh, en fait, plus on le boit, plus on... Et plus il est bon. Ouais. ouais. C'est ce que je me suis dit. Plus je, plus je le goûte, plus je le trouve délicieux. On dirait presque un jus de fruit. Ouais, c'est à peu près ça. Alcoolisé. Mais un jus de fruit quand même. Ouais. Mais ça, en fait, après, c'est l'impression de boire un cocktail qui, qui en fait, n'est euh, juste une liqueur, mais c'est super bon. Ben bah vraiment, ouais, ça c'est un chouette
1: cadeau. Mmh. C'est délicieux. C'est dommage euh, que je pense que la bouteille va pas faire très longtemps. On pourra pas le faire goûter à tout le monde. Ouais. Mais et du coup vu qu'on n'a qu'une bouteille on la fera pas gagner aujourd'hui. Non bah évidemment on la fera pas gagner. Mais chapitre exceptionnel euh, on a décidé d'avoir deux gagnants aujourd'hui. Ouais deux gagnants. À la fin du chapitre on tirera au sort deux personnes et il euh, y aura bah, les bureau incredibilis à gagner. Est ce que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. ouais Allez. J'imagine. Eh bien j'imagine. Mais oui. J'en suis certain. <rire> Allez moi je commence parce qu'il faut bien avancer. Mmh. Et puis j'ai une, une histoire que j'ai très 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 envie de te dire. C'est la dernière avant les vacances, et je voulais un gros dossier pour terminer. Comme tu te souviens, je suis en train de sortir tout juste de ma période gangster-malfra. C'est vrai. Et du coup, j'attaque une période, enfin un nouvel arc narratif, qui s'appellera Les Justiciers qui va durer un épisode parce qu'après on sera en vacances <rire> et, voilà. et tu le sais les justiciers il ben y en a de toutes sortes, il y a des musclés des armés ou non euh, des gars en slip avec des caps ou juste le gars avec le casque de moto qui vient t'apporter la pizza je sais que ça c'est ton préféré c'est ton préféré. justicier de, <rire> dans ton cœur. et aujourd'hui je vais te parler d'un précurseur d'un type qui fut l'un des premiers d'une longue lignée de courageux tu vas voir ça va être exceptionnel si vous voulez découvrir cette histoire, remettez votre fausse moustache, recoiffez votre perruque et partons découvrir l'histoire incroyable du premier agent infiltré, Joseph Piston. Alors bien sûr, dans le titre, je t'ai dit, euh, premier agent infiltré. Je pense que les infiltrations, ça, ça existe depuis des, des, des millénaires. Mais là, dans ce domaine-là, c'est le premier. Joe Piston, il a rejoint le FBI en 1969 et il est en quête d'action et de justice, comme tous les gars qui arrivent au FBI. Il est jeune, intrépide et il veut faire ses preuves pour devenir un vrai agent. Après avoir mené plusieurs enquêtes à bien, il est muté en 1974 à New York et il est tout de suite affecté dans une unité contre le banditisme. Ça commence très fort. Euh, après plusieurs missions qu'il remplit à la perfection, on lui demande de s'attaquer à du plus lourd. Sa nouvelle mission, c'est de se rapprocher d'un gang spécialisé dans le vol de véhicules. Après quelques mois de boulot, quelques magouilles, il fait tomber le réseau de voleurs et plus de 30 personnes seront inculpées. Le réseau de vol de véhicules qui vient de démanteler, à l'époque, c'est le plus rentable des États-Unis. Donc on n'est pas sur euh, ouais. deux voleurs de Fiat Punto. Hein. Là, ça, ça, ça vole, ça revend, Fiat ça P fait type, là. Exactement, ça fait beaucoup d'argent. Mais notre petit Joe, il va bientôt se voir confier la mission de sa vie, car oui, il veut arrêter toujours plus de méchants. J'ai une vision un peu manichéenne de la vie. Il hein. y a les méchants, il y a les gentils, mm -hmm. comme un livre, oui oui. Et il faut dire qu'il y a du boulot dans le secteur. Depuis quelques années, le vol de camions et de marchandises, ils sont de plus en plus fréquents dans la ville. De New York, si tu te souviens. Sans que personne ne parvienne à savoir qui se cache derrière ces crimes. Le FBI il va alors décider d'innover. Les informations données par les indics ces derniers temps, elles sont pas hyper fiables. Parce qu'il faut se dire qu'avant, le seul système pour avoir des infos, c'est les indics. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'un de leurs agents se rapproche des criminels pour les faire tomber ça n'a jamais été fait dans ce milieu-là parce que là, on intègre le milieu de la mafia et mmh. personne n'est rentré dans la mafia. C'est quelque chose qui est beaucoup trop dangereux pour les agents, donc ça n'a jamais été fait. Et on comprend pourquoi. Euh, imagine l'agent qui est lâché là-dedans, le risque, il est, il est énorme. Après des semaines de recherche et d'entretien, Joe, ça, il s'avère que c'est le candidat idéal pour la, cette mission d'un genre nouveau. En fait, il a grandi en plein New Jersey dans un quartier grouillant de malfrats où il y avait aussi un petit peu de mafia. Il connaît tous les codes de la rue, il a la réputation d'être parfaitement intègre, il a aussi son permis camion, euh, son permis bulldozer, et on est sur un gang de vol de camion, donc mmh. euh, ça peut servir. Euh, cerise sur le gâteau, il est d'origine italienne, il parle donc parfaitement la langue. C'est en gros l'agent idéal. Le FBI, il va alors lui créer une fausse identité. Celle-ci, elle doit être choisie avec précaution, car elle devra protéger Joe de toutes les questions un peu trop poussées sur son passé et lui donner une crédibilité auprès de tous les bandits. Il va pas falloir commencer à dire « Ouais, je suis, je suis malfrat ici ou je suis mafieux dans le quartier d'à côté et puis il n'y a pas de preuves. » Sa nouvelle identité, elle doit aussi le protéger des missions trop dangereuses ou pouvant atteindre à la, nuit de, à la vie d'autrui. En fait, si on lui dit, euh, s'il si rentre dans la mafia en disant bah, « Moi, je suis un gros dur à cuire » et qu'on lui donne les missions d'aller exécuter les gens, c'est vraiment pas le but. Et lui, le FBI va lui demander, tu dois rester dans la loi. Il sera donc un braqueur spécialisé dans les bijoux précieux. Et comme notre gars est perfectionniste, il se rend pendant plusieurs semaines avant sa mission dans une école de gemmologie. Gemmologie, il... c'est C'est quoi bah, C'est pour apprendre les gemmes, en fait, les pierres précieuses et okay. tout ça. D'accord. Il va même étudier euh, en parallèle tous les autres aspects du métier, du genre euh, crochetage, déguisement, bluff, manipulation, euh, tout ce qu'un voleur doit, doit savoir. Après plusieurs mois, Joe, il est fin prêt et tout son passé, mais vraiment l'entièreté de son passé, elle est effacée par le FBI. Chaque agent avec qui il a travaillé, il a l'interdiction de, enfin, de parler de lui à présent. Plus personne ne connaît Joe Piston, il n'a jamais existé. En septembre 1976, euh, on peut dire que il meurt définitivement pour renaître en Donny Brasco, et c'est lui qui a choisi le pseudo. Je trouve le pseudo euh, excellent. T'aurais choisi quoi toi, mais pseudo euh,
0: Ce que j'allais dire, ça fait très mafia.
1: Ça fait très mafia, Donny Brasco. Ouais. Moi, je pensais à
0: Tommy ouais Ou Tony Montana. Mais ouais, ouais ça c'est très original. Ouais, c'est original, hein
1: Ensuite, euh, en attaque, l'opération. <rire> <Tommy> l'opération, <Bell -Gueule. rire> elle est censée durer six mois, mais en fait, elle prendra six ans. Ah oui, petite précision. Pendant sa mission, il peut voir sa femme et sa fille 15 jours par trimestre. Ouh, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est pas beaucoup. La mission, elle consiste à infiltrer la Cosa Nostra. C'est une famille de la mafia. C'est celle, en fait, qui détourne et vole à peu près 6 camions par jour en ce
0: moment dans New York. C'est énorme.
1: Ouais, 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 c'est vraiment énorme. Mais attention, c'est... Les, les familles de la mafia à New York, c'est cinq grosses familles qui mmh. se répartissent les différents, les différents crimes. Chacune a sa spécialité, sa spécialité et il y en a qui font du, du truc pire que du vol de camion. Hein. Ouais, ouais, la première étape de son infiltration, elle est simple, ne pas se faire griller. Même si les agents infiltrés n'existent pas encore dans ce milieu, les mafieux, ils sont méfiants. et Tu vois, j'avais peur de bafouiller sur mafieux méfiants et en fait, pas du tout. C'est facile à dire. C'est très bafouiller. facile à dire. Mmh. Joe, il va décider de ne pas se focaliser sur le quartier de Little Italy, où il y a à peu près tout le monde, toutes les familles de mafieuses. Ouais, parce qu'en fait, on ne fréquente, fréquente pas ces endroits sans y connaître quelqu'un, à moins d'être un touriste ou juste de chercher les ennuis. Il commence alors à visiter certains bars en dehors de cette zone, et il va louer un appartement dans un quartier un petit peu fréquenté par certains membres de la, de la Cosa Nostra. Mmh. Son appartement, en fait, il est situé juste au-dessus d'un petit bar-restaurant qui s'appelle « Chez Carmello », et d'après ces informations, ce bar, il est détenu par un des membres de la famille qui, qui veut infiltrer. Donc pendant plusieurs semaines, il va prendre ses petites habitudes dans le bar, il va essayer de faire du, du repérage, euh, voir quelle cible il pourrait approcher. Mais comment faire le premier pas Si tu vois un mafieux, qu'est-ce que tu vas aller lui dire La routine, elle est simple. Une fois à l'intérieur, dès qu'il arrive, il s'assoit au bar, il boit quelques verres, il étudie ce qui se passe autour et il cherche une opportunité. Sauf que c'est long et pour l'instant, il va rien trouver. Pendant plusieurs semaines Ben il ne se passe rien Il va rien avoir de, de, de gros à se mettre sur la dent L'objectif principal aussi C'est de ne pas se faire voir de Faut pas montrer que tu es intéressé Parce que c'est un milieu où chaque personne qui pose des questions Elle est très suspecte Donc faut pas se précipiter Faut montrer que c'est un mec discret Qui se mêle pas des affaires des autres En gros il faut se fondre dans le décor sans éveiller les soupçons ouais. Comme je te dis, la manœuvre, elle est longue. Pendant six mois, il n'y a rien, nada, walou. À un moment, il en a marre. Il trouve que c'est trop long parce que la, la mission de base, elle devait durer six mois. Au bout de six mois, il a rien du tout. Et il décide d'aller parler un peu plus aux gens. Et il va commencer, à force de parler, à avoir des affinités avec le barman de ce restaurant qui s'appelle Marty. On est aussi sur un petit nom de mafieux, Marty, mmh, ça mmh. va bien. Être ami avec lui, ça serait un bel avantage. Un soir, il va y aller au bluff et il va lui tendre une enveloppe euh, en lui disant « j'ai de la marchandise à écouler ».« Je veux telle somme pour ce qu'il y a dedans. » Il ne dit pas « telle somme hein, », mais je, je n'ai pas la somme. Mmh. En fait, celle-ci, elle contient des bijoux. Lui, c'est censé être un voleur de bijoux. Le barman, il prend l'enveloppe, il la range sous le bar sans broncher. Et deux semaines plus tard, le barman, quand il va le voir, il va lui redonner une enveloppe remplie de billets, juste en disant « Tiens, quelqu'un a laissé ça pour toi. » Ça a l'air si facile. Mmh. <rire> en quelques semaines, Joe Piston, il entre dans le monde de la pègre et il va petit à petit élargir son réseau de contact, grâce à Marty surtout. Euh, il va commencer aussi à côtoyer des affranchis. Il discute pas forcément avec eux, mais la plupart le connaissent et le saluent. Je t'expliquerai après euh, ce que c'est les affranchis, tu vas voir, c'est un membre précis de la famille. À force de parler avec Marty, il apprend qu'il qu a des possibilités de gagner un petit peu d'argent en rendant quelques services à quelques gars. Tu te doutes bien qu'on est sur des trucs pas trop légaux. Oui. Bien sûr, Joe, il est partant parce que son but, c'est de rentrer encore plus profondément dans la mafia. La vraie mission commence enfin. Joe, il va se voir confié par le barman... Des petites choses à faire, toutes simples Aller récupérer des colis, aller déposer Aller faire du vol à cet endroit là Pour, euh, pour embêter des, certaines personnes Et après quelques mois Donny Brasco il est présenté à un certain Gilly Greca Lui c'est un affranchi de la famille Colombo Alors la famille Colombo, dans les 5 familles C'est une des plus puissantes C'est celle qui gère la prostitution Le trafic d'armes, le trafic de drogue C'est pas la famille la plus gentille Il hein. y en a une qui tient un stand de crêpes J'aurais préféré <rire> être avec eux <rire> en gros, ouais, ouais, non, mais là, tu vas voir, c'est vraiment pas les gentils. Ouais, c'est en gros une des plus puissantes de New York, okay. sur les cinq. Euh, le FBI, il peut enfin entrer dans la brèche et s'infiltrer dans la plus grande organisation criminelle des États-Unis. Rapidement, le boss de Joe au FBI, ils vont lui dire d'abandonner la mission de base, tu te souviens, qui était de démanteler le gang qui s'attaque ouais. au camion mmh. de la petite famille à Cosa Nostra. Là, la nouvelle mission elle est beaucoup plus importante, ça va être de recueillir un maximum d'informations sur toute la mafia. Avec son contact Gilly, Donny Brasco, il devient alors un associé. L'associé, c'est tout en bas de l'échelle sociale de la pègre, mais sans en être un membre. Je vais t'expliquer. On peut voir le fonctionnement de la mafia comme une pyramide. Dans cette pyramide, on trouve tout en bas les associés. C'est des gars qui font des petits jobs pour les familles, mais qui n'appartiennent à personne. Ils sont souvent spécialisés dans un domaine. Un gars qui peut faire de la mécanique, un gars qui peut faire du vol, un gars qui peut euh, aller kidnapper quelqu'un. Mais c'est des indépendants. Okay. C'est des mercenaires, en fait. Au-dessus, on a les affranchis. Eux, c'est des membres appartenant à une famille et qui font des missions beaucoup plus importantes. Ça veut dire qu'un affranchi de la Cosa Nostra, il reste avec la Cosa Nostra. C'est comme si c'était un enfant de cette famille. Il ne peut pas aller jouer avec les autres familles, c'est mal vu.
0: Contrairement aux associés.
1: Exactement. Il peut rendre des services, mais il appartient à la famille pour laquelle il travaille. Et tu te doutes bien que c'est pas le moment de trahir les siens. Là, c'est assez sérieux. Euh, Au-dessus, on a les capots. Euh, les capots, c'est ceux qui donnent les ordres et qui cassent les genoux ils sont pas beaucoup dans les familles, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, allez, comme on peut dire, c'est les chefs quoi, c'est les, les, les petits chefs. Puis, juste au-dessus, il y a les consigliere, c'est ceux qui gèrent tout le petit monde, qui s'occupent de toute l'organisation, en général, il y en a un ou deux par famille, qui ont les yeux partout, et tout au-dessus, bien évidemment, de la famille, on a... Le parrain. Exactement. Le parrain de chaque famille, qui est le tout-puissant. C'est pas forcément celui qui gère toutes les affaires, c'est surtout celui qui profite de l'argent. Et euh, ben c'est celui qui est en général le vrai, vrai grand cerveau de tout ça. Dans cette pyramide, en gros, il y a deux axes de crime. La violence ou l'argent. Denis, grâce à sa nouvelle identité, et il est dans la deuxième catégorie, celle de l'argent. Et on lui demande de rapporter régulièrement beaucoup, beaucoup d'argent ou des bijoux de qualité. C'est son job. Malin comme un infiltré, Donnie va s'arranger avec le FBI pour récupérer des bijoux et des pierres saisies dans d'autres missions. Le FBI, ils ont un stock de bijoux précieux qui est immense, lui il sert dedans et il va arriver avec ça dans les poches. En gros, euh, en gros, il a une très très bonne couverture. Une fois il va ramener un lot de diamants, une fois il va ramener des pierres précieuses, une autre fois euh, un, des boucles d'oreilles en or, mais tout plein. En faisant passer ça pour un vol. Exactement. Mmh. Et les autres ils vont commencer à se dire Waouh, c'est un sacré voleur, il est très très bon et surtout il, il en ramène tout le temps. Euh, le but c'est de montrer à Gilly qu'il est un associé lucratif et surtout régulier sur qui il faut compter. Donny va très vite attirer l'attention d'autres malfrats. Même s'il parle beaucoup avec euh, Gilly, qui est son sorte de référent, il mm -hmm. euh, y en a beaucoup qui vont se dire Tiens, lui, il est très très bon dans ce qu'il fait, il va falloir qu'on bosse avec. Par exemple, il y a Pachi et Frankie. Là, c'est ou un groupe, euh, un groupe euh, de musique des années 80 ou des vrais mafieux. Ils vont lui proposer de s'associer pour un casse. Un petit peu compliqué comme situation parce que Donnie va devoir leur dire non. Il faut qu'il protège chaque ouverture et imagine qu'il lui demande de faire un truc un peu balèze. Lui, il n'a vraiment pas de capacité mmh, de voleur. Ce n'est pas son métier. Il va leur dire écoutez, les gars, ça aurait été avec plaisir, mais je travaille seul. Sauf que devant ce refus, les deux hommes ils vont avoir quelques soupçons et ils vont décider d'en parler au gars du dessus. Le gars du dessus, ce n'est pas l'étage du dessus, hein, c'est vraiment les boss. Mmh. Et un matin. Malheureusement, Donny, il est convoqué pour un entretien dans l'arrière-boutique d'un restaurant. Le genre d'entretien où tu paniques un petit <rire> peu. Donc la... ça marche vraiment ça L'arrière-boutique d'une resta... C'est exactement ça. Existe, ça. Et la pièce, elle est isolée pour que personne ne puisse entendre ce qui est dit. Toutes les portes, elles sont fermées à clé et les mecs devant les portes sont armés. Il n'est pas serein, serein, Donny. Il se dit « Ok, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils savent pour ma couverture Tu vas voir. » Autour de la table, tu retrouves Patchy et Frankie En fait, quand il y a ce genre d'entretien qui sont demandés, il y a toute une cérémonie autour. Ah il ouais. y a les mecs qui l'accusent en face de la table quand il entre. Donc là, c'est Patchy et Frankie Sur le côté, il y a des hommes. En général, c'est ceux que tu pas vus. C'est des capots euh, qui sont de la famille de d'où tu es ou de différentes familles. Mm. Et à côté de toi, quand tu t'assois, il y a le médiateur. C'est la personne que tu connais le plus dans la famille. Et pour lui, c'est Jilly. L'entretien commence... Et Francky lui demande d'emblée si t'as fait des casses en Floride, comme tu le prétends. On veut savoir avec qui c'était, parce que oui, forcément, quand il est rentré, il a dit ouais. j'ai fait des casses, voilà, voilà. Et là, Denis, il doit répondre. Il dit bah tu plaisantes, tu viens juste de sortir de prison, et comment moi je pourrais savoir que t'es pas un indique en fait mmh. Tu vois, il va tenter le bluff. Mmh. Patchy, qui est juste à côté de Francky, va alors sortir un revolver, il va le poser sur la table et il va juste te dire écoute Denis, soit tu arrives à nous convaincre, soit tu repars enroulé dans ce tapis par terre. Donnie, il sent que là, la pression, elle monte un a, petit peu. Petite goutte sur <rire> le. <fond. rire> bon, c'est le moment. Hein. Et à contre-coeur, il va leur donner le nom d'une personne censée valider son histoire. En fait, le gars qui est censé valider l'histoire, c'est un petit voleur de Miami qui avait été arrêté quelques temps auparavant, qui était devenu indique pour le FBI. Et il avait, été, euh, il avait justement été briefé par le FBI pour dire à toute personne lui posant des questions sur Donnie de répondre Bah oui, j'ai travaillé avec lui, j'ai fait des casses avec, et il est hyper réglo. Mais ça, c'était il y a un certain temps, c'était il y a bah, peut-être plus d'une année. Et Joe, il commence à se dire « Attends, si je donne le nom de ce gars, est-ce qu'il va se souvenir de moi Est-ce qu'il va avoir la bonne version Est-ce qu'il ne va pas faire une boulette ?» Mais bon, il est obligé de donner le nom. Là, un des hommes autour de la table que, que Donnie ne connaît pas, il va se lever. Il va disparaître de longues minutes dans une salle derrière. Il va réapparaître quelques temps après et il va dire « C'est bon, il est réglot, simplement. » Ouh, on est sur Ouh. un soulagement. <rire> Mais Joe, attention, il connaît les règles de la rue. Il sait d'expérience qu'il ne doit pas en rester là. Il a été convoqué et accusé sans raison et il ne peut pas laisser passer ça. En fait, s'il avait laissé la situation comme ça, tout le monde aurait trouvé ça bizarre. Il va donc réagir de la seule façon que le milieu comprend, la violence. Il doit frapper quelqu'un, en gros. Mais qui choisir Patchy, il est intouchable, car Patchy, c'est un affranchi. Lever la main sur lui, c'est signer son arrêt de mort. Frankie, c'est pas un affranchi, c'est un associé comme lui. Il va donc se lever... Sauter par-dessus la table et tabasser Francky. Et ça va durer quelques secondes parce que les autres ils vont le laisser faire un ouais. petit peu. Ils, compren ils comprennent pourquoi il fait ça. Et après il va se faire immobiliser. Et là, Jilly son référent, il, il va regarder tout le monde. Et il va dire, ben bah, maintenant, plus il est en fait c'est interdit de douter de Donny. Ouais. Il est impensable qu'il qu soit euh, qu soit un infiltré ou que ça soit euh, quelqu'un qui, qui nous veuille du mal. Il a bossé pour moi. Il est réglo. Maintenant on le laisse tranquille. Euh, Joe il va se voir offrir quelques mois plus tard une nouvelle opportunité de monter les échelons On va lui présenter un des hommes armés de la famille Bonanno euh, C'est la famille dont je t'ai parlé tout à l'heure qui gère la prostitution, le trafic d'armes, le trafic de drogue Tu m'avais pas dit Colombo Alors c'était peut-être Colombo euh, dans ma phrase mais je me suis trompé, hein, c'est Bonanno okay, cool. euh, Le gars de cette famille il s'appelle Benjamin Lefty alias Lefty2Gun Ça veut dire ce que ça veut dire
0: C'est un peu pseudo euh,
1: de Call of Duty ouais 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 bah d'un mec armé en gros hein. ouais. <rire> quand je dis homme de main euh, faut pas comprendre l'homme qui fait les manucures à tout le monde hein. plutôt c'est celui qui va te les couper si tu leur dois de l'argent c'est vraiment son rôle à lui il est connu aussi pour tremper dans toutes les combines de la, de la famille en fait jusque là il a, vu qu'il appartenait à aucune famille euh, Donnie il, principalement il travaillait pour la Cosa Nostra et là il est approché par, euh, par cette famille les Bonanno qui vont essayer de mettre la main dessus parce que c'est quand même un, un atout précieux par chance, Donny et Lefty vont s'entendre à merveille. Ils vont passer le plus clair de leur temps ensemble, ils vont chercher des nouveaux moyens de se faire de l'argent, quelques magouilles. Et après quelques jours, Benjamin contacte son capot pour revendiquer officiellement Donny. Revendiquer, ça veut dire, ben lui, il m'appartient. C'est même plus que son référence et maintenant, ouais. moi, je suis son tuteur dans la famille de la mafia, même s'il si reste quand même associé. Euh, à partir de là du coup il appartient complètement à la famille Bonanno et plus particulièrement à Lefty à qui il doit 50% de toutes ses recettes, on est là dessus, hein c'est exactement ce que Joey cherchait depuis le début, intégrer une famille de la mafia, Lefty il lui fait complètement confiance et il va commencer petit à petit à lui révéler des secrets et même des très gros secrets Jusque-là, complètement ignorée par le FBI. L'agence, par exemple, elle pensait qu'il y avait une sorte de guerre constante entre les cinq grosses familles de la mafia. Et elle va apprendre, en fait, que ces cinq familles, elles travaillent toutes ensemble. Benjamin, il va même aller jusqu'à donner le nom de tous les hauts gradés de chaque famille. En gros, ce type, pour euh, le FBI, c'est la barre de chocolat avec le ticket d'or de Willy Wonka. C'est l'homme qu'il ouais. fallait. Joe, il apprend par la suite que sa mission de six mois, elle est prolongée de façon indéfinie. Là, elle était déjà un petit peu plus longue. Et là, ces chefs, ils vont lui dire « Bon, maintenant, tu restes jusqu'à ce qu'on te dise, tu, tu es un infiltré. » Plus du tout histoire, plus du tout d'objectif de démanteler le truc de camion. Là maintenant, 100% là-dessus. Le but, c'est de, de faire tomber les gros poissons.
0: Ouais là, les camions, on s'en fout.
1: Voilà. Pour réussir tout ça, il va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Problème, les grosses réunions entre les familles, elles sont extrêmement rares. Et seuls les très gradés peuvent y accéder. En gros, euh, Donny, il n'a aucune chance d'y accéder. Même Lefty. Hein, et Lefty, il n'est pas assez gradé pour pouvoir euh, accéder au, à ce genre de réunion. Par contre, celui qui est capable de, de participer à ce genre de réunion pour Donny, c'est le capot de ces deux messieurs. Le capot de Lefty, en fait, qui est juste au-dessus, qui s'appelle Sony Black Napolitano. On fait difficilement mieux hein, comme okay. nom de, de mafieux. <rire> Cyril Maubeuge. <rire> c'est moins bien. <rire> euh, Sony Black Napolitano, c'est un vrai dur... Le gars, il a la réputation d'être hyper intelligent, hyper rusé, mais aussi euh, pas gentil-gentil. Et hyper violent. Voilà. Il est vraiment respecté. C'est le mafieux parfait. La famille Bonanno, elle l'adore. Mais même les autres familles avouent que c'est un super bon gars. Le FBI, ils vont aider Joe à trouver des combines pour euh, intéresser le capot. En fait, il faut réussir à l'amadouer. L'agence, elle a quelques contacts avec la mafia de la, fa de la Floride qui travaille principalement sur le trafic de drogue. Donny va donc proposer à Sony... Un rendez-vous. Il va lui expliquer, voilà, j'ai quelques contacts avec les gars de Floride et je peux te proposer un deal très, très juteux. De le, le capot, Sony, il est hyper content, hyper partant. Et va dire, bah, écoute, euh, on va bosser avec eux et puis en même temps, on va essayer de bosser euh, parce que lui, il aime bien euh, les jeux de triche et tout. Mm -hmm. Il dit, bah, on va essayer de bosser et de monter des petites combines dans les casinos pour se faire encore plus d'argent. Bien sûr, le FBI il est au courant de tout ça et ils vont placer du coup, des micros partout pour espionner euh, les gars en Floride juste avant leur arrivée. Parce que Sony, Donnie et Lefty, ils vont se déplacer en Floride. Okay. Et dans les chambres d'hôtel, ils vont être hyper surveillés. Le 17 janvier 1980, nos trois hommes, ils atterrissent en Floride et ils vont commencer à rencontrer un petit peu toute la mafia. Ils vont se faire des contacts, ils vont commencer à échanger un petit peu. Et ils vont faire l'ouverture d'un bar-casino un peu branché pour une soirée caritative. C'est eux qui vont l'organiser avec la mafia, euh, la mafia de Floride. Le chef de la police locale, il a été soudoyé, bien sûr, pour ne pas venir gâcher la fête, et pour fermer les yeux sur les jeux d'argent illégaux. En gros, c'est une sorte de soirée où les gens ils vont jouer aux jeux de casino, en pensant jouer pour la bonne cause, mais en fait, il n'y a aucune bonne cause là-dedans. Tous les jeux sont truqués, et tout l'argent qu'ils vont perdre, c'est les mafieux qui vont la récupérer, sous le couvert de la bonne cause. Mais hein. ils sont très malins.
0: C'est vraiment... Est, on est dans la caricature du mafieux depuis le début de l'histoire.
1: Exactement. Ah ouais, mais c'est exactement ça. Ouais. Les, les films n'en rajoutent pas. Ouais. Donnie, pendant cette soirée, il va, va s'occuper de récolter tout plein d'informations et de preuves à transmettre par la suite au FBI. Et vu que c'est l'organisateur principal de tout ça, il devient très vite un des chouchous de Sony qui va le faire grimper encore plus au sein de la famille Bonanno. Mais malgré tout ce qui était prévu, il y a en fin de soirée une troupe de police locale qui arrive et qui va arrêter un très grand nombre de personnes qui sont là et ses copains. En fait, le chef de la police, il, même, même s'il a été soudoyé, il les a trahis. Euh, Sonny, Lefty et Donny, ils vont se débattre, ils vont se faire arrêter et ils vont être jugés pour euh, résistance à l'arrestation et jeu d'argent illicite, organisation de jeu d'argent illicite. Ils sont censés être euh, mis en prison, mais... Le, le soir même en fait tard dans la nuit le bureau de police il va recevoir un appel du FBI ordonnant la libération immédiate des trois hommes on est sur un truc un petit peu suspect ouais. mais le FBI il dit attendez là vous êtes en train de nous foirer un coup qui, qui dure depuis un an on a un de nos agents infiltrés qui est, avec, qui est chez vous vous les libérez tout de suite vous dites que vous avez fait une bêtise et puis voilà donc on n'est pas passé loin du gâchis de toute la mission ouais. sauf que Sony il est furieux car il commence à craindre que les relations avec les trafiquants de Floride elles vont, elles vont être dégradées et Lefty même s'il est pas très malin il se dit et il le dit à tout le monde ben je pense qu'il y a une taupe parmi nous mmh, pas bon pas bon mais heureusement pour Donny il est pas du tout suspecté parce que vu que c'est devenu un bon copain de Sony le capot personne n'ose dire c'est peut-être lui ouais. vu que c'est devenu le, le copain du chef même Sony il semble lui accorder de plus en plus de confiance au cours des mois qui suivent ils vont même devenir de plus en plus amis ils vont manger ensemble ils vont prendre des verres ensemble ça se passe super bien et Joe Piston, il commence à prendre plaisir à passer du temps avec, euh, avec Sony, qui est pour lui un personnage très particulier. Il est loin des gangsters clichés que tu peux voir dans les films, il est beaucoup plus malin que ça. Par contre, il garde bien sûr en tête qu'il est en face de lui. C'est un tueur professionnel qui hésitera pas à lui mettre ça une balle bizarre dans la tête. Comme,
0: hein. euh, comme relation, de, 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 faire un, de jouer un double jeu, mais de quand même bien aimer ouais. la personne en sachant très bien tout ce qu'il fait et ah bah oui. les violences. Puis je pense dont dont que tu, tu es peux capable. pas faire semblant
1: La personne, si tu la ouais. trouves
0: vraiment intéressante. Mais ça va être bizarre quand même, ouais.
1: d'arriver à gérer les deux. Ouais, ouais, Et ça va ça... être super bizarre. Ce qui est cool, c'est que le FBI, il a maintenant un agent très proche d'un haut gradé d'une des cinq familles de la mafia new-yorkaise. New un jour, au cours d'une conversation que les deux hommes auront ensemble, Sony, il va lui dire euh, directement « Bah écoute, Lefty, je pense que c'est un frein pour toi. Il faudrait trouver une solution pour euh, ne plus être dépendant de lui. » Alors là, tu te dis « Ok, euh, il veut essayer de lui faire grimper les échelons. Euh, » Heureusement, Donny, il n'est pas bête. Il va comprendre très très vite que ça, c'est un test pour vérifier sa fidélité et son intégrité. En gros, s'il se retourne contre Lefty, qu'est-ce qui l'empêchera par la suite de ne pas ouais, se retourner contre, contre Sony. Sony. Voilà. Il va donc répondre calmement du tac au tac. Hum, je connais Lefty depuis que j'ai commencé. Il a beaucoup de défauts, mais c'est mon gars. Sans lui, je te connaîtrais même pas. Et il va montrer d'un coup qu'il est hyper loyal, mais assez intelligent pour avoir cerné que Lefty il a quelques défauts. Du coup, euh, ben Sony il est hyper content, ouais. voilà, il, est, il a vraiment confiance. Puis, un jour, il y a des guerres qui vont éclater au, au sein des familles, et le parrain de la famille Bonanno il va se faire abattre. Et comme dans ce genre de situation, il y a des petites guerres, ben à un moment, il va y avoir des gars d'une autre famille qui vont être capturés par la famille Bonanno, et on va dire à Bonnie, tiens Bonnie, voilà le flingue, tu lui mets une balle dans la tête. C'est la preuve que tu seras chez nous. Si tu fais ça, tu passes affranchi. Euh, dur euh, dur parce que du coup sa mission c'est de réussir à intégrer vraiment la famille et de passer à ouais. franchi à franchi t'es un membre à part entière tu crains plus rien
0: et sans, sans violence quoi enfin sans
1: euh... exactement sans violence
0: sans, sans tricher sur la
1: loi et ouais il veut infiltrer la famille mais il doit rester dans les limites de la loi mmh. puis là c'est quand même un meurtre en fait depuis le début on a déjà proposé à Donnie de faire plusieurs meurtres sauf que vu qu'il est très malin euh, il a toujours trouvé des combines pour pas avoir à tuer quelqu'un mmh. en disant non non lui il va le faire voilà des trucs comme ça et là il sait pas quoi faire il arrive donc à s'éclipser un petit peu et il va aller voir son référent au FBI et il va lui demander quoi faire parce que là il a besoin de conseils ouais. le dernier il, ce dernier il est hyper content parce que parce que tout ce que fournit Joe comme travail il dit putain c'est vraiment génial ouais c'est hallucinant ce que tu fais tu nous aides beaucoup mais ça commence à aller beaucoup trop loin ce gars, il va décider de mettre un terme à la mission de son agent pour sa propre sécurité. Donc, à partir du moment où il le dit, la mission, elle s'arrête. Et là, la priorité, c'est de mettre Donny ou Joe, qui redevient Joe, en lieu sûr. On parce sait que là, terrain. voilà, là, mmh. ça va être très, très chaud pour lui. L'après-midi même, il y a deux agents du FBI qui vont rentrer dans le bar où Sony est. Donc, ça se fait pas trop. Hein. Le FBI, en général, ils ouais. vont pas dans ce genre de bar. Ils vont directement s'asseoir à la table de Sony et vont lui expliquer toute l'histoire. Ils vont lui dire, voilà... « Donnie, qui était ton bon pote, c'était un agent infiltré. Et il bosse pour nous depuis un an. Et on sait tout, tout, tout sur la famille. » Et là, tu te dis « Mais pourquoi ils font ça ?» Et en fait, ils ont fait ça pour, lui, pour essayer de rapporter Sony dans leur camp. Vu qu'ils ne pourront, pourront plus avoir un affranchi ouais. chez la mafia, ils se sont dit « Tiens, Sony, tu, si tu veux, tu peux être notre indique. Tu peux bosser pour nous. » Et euh, à côté de ça, ben, voilà, on ne dit pas que tu mmh. t'es fait, euh, fait avoir par un infiltré. Il, en fait, il pensait sincèrement qu'il allait coopérer avec eux. Au début, Sony, il est persuadé que les agents, ils bluffent. Parce qu'il se dit, non, non, lui, c'est mon vrai pote. Je l'ai testé, il est vraiment intègre. Et puis, à force qu'on lui donne les versions et les preuves, il va finir par comprendre que tout est vrai. Hmm. Le problème, c'est que lui et Lefty, ils ont fait rentrer une taupe dans la famille. Et il sait très bien qu'il n'y a qu'un seul châtiment pour ça, les guillis. Et il est très chatouilleux. <rire> Mais non euh, C'est la mort et par voie brutale si possible hein. euh, Du coup Sony il va disparaître Il va sortir du bar On va le voir euh, marcher un petit peu en ville Et il va se volatiliser en une heure Et on ne le reverra plus jamais On ne sait pas s'il a été abattu sur le champ Ou s'il a simplement disparu Mais vu qu'il est très très malin Et qu'il a des contacts dans le monde entier euh, On pense qu'il a disparu D'ailleurs Lefty gros gros coup de chance Parce que Lefty aussi il est un petit peu fautif euh, il est attrapé par deux mecs il, a, il y a deux mecs qui vont chercher Lefty Ils le mettent dans une voiture Et ils l'emmènent dans un endroit pour l'abattre Mais sur le trajet, ils se font arrêter par la police Qui disent « Toi Lefty, tu viens avec nous » Et ils le prennent Ils l'arrêtent, ce qui empêchera son assassinat Ouh, La Alors, ouais. ouais, ouais. <rire> Vraiment balèze Au final, l'opération menée par Joe Piston Elle a permis l'inculpation de centaines de dirigeants De la mafia new-yorkaise et même des alentours Elle a même permis de démanteler des réseaux mafieux à l'international la mafia, qui était alors une entité considérée comme invincible, elle prend un sérieux coup et d'ailleurs elle va jamais se relever de cette épreuve. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, la mafia, elle est plus aussi impressionnante. Joe et sa famille, ils doivent changer d'identité et partir vivre à, à l'autre bout des états unis sous protection, parce qu'il y a un contrat qui est mis sur la tête de Joe de 500 000 dollars.
0: Ah, ça fait un bon contrat.
1: Oui, et puis c'est pas pour le ramener vivant, c'est pour l'abattre. Bien sûr, euh, on félicite Joe pour ses bons services avec une prime de 500 dollars et une médaille. C'est triste hein <rire> qu'il ait fait tout ça pour ça. Mais bon, lui, lui c'était sa passion. Hein. Euh... Petite histoire aussi, la famille Bonanno, elle est exclue du conseil des familles. À partir de ce moment-là, ils se sont fait infiltrer par une taupe. C'est la première et c'est une honte, même si c'est une des familles les plus puissantes. Le conseil des cinq familles, comme je te disais, c'est les, les parrains qui se réunissent il les vire quoi. voilà il les vire et la famille Bonanno tout simplement elle n'existe plus dans la mafia euh, bah, c'est déjà terminé si cette histoire elle vous a plu vous pouvez vous procurer les livres écrits par Joe Piston lui-même et... ah ouais 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 bon, ça va être impossible d'avoir des dédicaces hein, je te le cache pas euh, ouais. il, est, il fait pas beaucoup de rendez-vous mais dans, dans un de ses livres il, a, il dit une petite phrase qui est cool il dit euh, on n'apprend pas à devenir agent infiltré soit on l'a dans le sang soit on l'a pas il y a aussi un film euh, qui m'a permis de préparer ce petit dossier. C'est un film avec Al Pacino et Johnny Depp, qui est un petit peu vieux. Il s'appelle simplement Donny Brasco. Et il va vous apprendre euh, quelques petites choses en plus sur cette histoire. Et vous allez pouvoir voir Al Pacino et Johnny Depp jouer ensemble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà pour ma première histoire sur euh, l'homme qui a infiltré la mafia new-yorkaise. Eh bien. Courageux, hein Courageux. Ah ouais, j'ai tellement de respect maintenant pour les infiltrés.
0: Tu dois, tu dois te mettre des espèces de, de, de coups de pression.
1: Euh... Ah oui, bah, d'ailleurs, lui il a été choisi parce que dans des, dans des tests de stress, c'était l'agent qui réagissait mieux, le mieux au stress. Voilà. Il avait les réactions le plus appropriées au stress et ça c'est hallucinant. Donc euh, bah, bravo. Euh... Moi je pense
0: que je serais tout rouge.
1: <rire> et moi je transpirais. <rire> non mais rien que ta femme et ta fille, tu vas les voir un jour par trimestre. C'est chaud quand même. Hein
0: oui, en plus, tu ouais. sais pas combien de temps ça va durer. Oh ah là là. Bon, à la base, c'était pas parti pour durer... Euh, non, c'était censé longtemps. durer six mois. Ouais.
1: Mais c'était tellement précieux, tellement important qu'ils l'ont fait un peu plus. Tiens,
0: je vois que t'es en train d'ouvrir euh, une bière. T'as soif Oui, je suis en train d'ouvrir euh, la bière Incredulis parce qu'on l'a bu quand elle était un peu jeune. Oui, elle était même trop jeune. Trop, trop jeune. Donc là, il est temps de goûter. Euh... Bon, je dois t'avouer que j'en ai tapé quelques bouteilles
1: depuis. Hein, Et alors Elle bien. a bien changé. Là où on disait avant, c'est une petite IPA douce qui n'a pas beaucoup de goût... Tu vas voir que là, elle a, elle a, bien, elle a bien maturé. Donc le houméchou, on, euh, on le laisse un petit peu au frais parce qu'il n'est pas encore assez frais. Et, et on va le rattaquer tout à l'heure.
0: Exactement. J'ai même mis au congélateur pour que ça aille plus vite. Eh ben, bien joué.
1: J'ai très, très, très envie d'entendre ton histoire parce que pour la, une des
0: premières fois, tu ne m'as pas dit du tout de quoi tu allais me parler. Non. Ça reste la surprise Ça reste la surprise alors, je sais que c'est le dernier chapitre de cette saison et qu'il faudrait peut-être que je finisse sur du spectaculaire. Ouais Mais je suis tombé sur une histoire la semaine dernière. <rire> qui n'est pas spectaculaire. Qui est... Elle est spectaculaire, mais disons qu'elle est très dure, elle est violente, mais ça vaut vraiment le coup de la raconter. Okay. Et on peut vraiment la mettre euh, euh, dans la catégorie Un Monde Meilleur. Allez, c'est parti pour le jingle. Un Monde Meilleur Écouter, incroyable. Connais-tu Fulan Devi, Thomas euh, Non, pas du tout. C'est quelque chose, non Non, non. Alors Fulan Devi, on la connaît pour être une parlementaire indienne, et c'est son histoire que je vais te raconter maintenant. D'accord. Voilà. Fulan Devi, elle est née en 1963 au sein de la corporation des Malas. C'est une, c une population de pêcheurs et de bateliers, bateliers c'est ouais, euh, ouais. ceux qui euh, conduisent des petits bateaux, etc. Euh, est considérée comme une des, des basses castes. Ouais, c'est les pauvres, ouais. Exactement. Donc elle est née le jour de la fête des fleurs dans un petit village de l'Uttar Pradesh. Très bien, je connais pas du tout euh... la zone. <rire> <rire> pas ah, mentir, bon hein. ah bon Ah euh, bon Ils sont quatre enfants. Elle a des sœurs et un frère. Ouais. Avec qui elle travaille dans des conditions atroces, des heures par jour, tout en étant malnutrie. Mmh. Et un frère qui lui va à l'école. Ok. Les parents ont deux caractères bien différents. Son père est du genre à se morfondre et à subir la vie tel un fardeau qui oh. lui était imposé. Pour lui, leur devoir, en tant que caste inférieure, est de seulement servir les castes supérieures. Donc voilà, oh, il, il, il se considère comme un larbin. Ouais, et et il puis... ne voit pas d'évolution pour lui dans la vie. Ouais, il est ok avec ça. Il est ok avec ça. Mais il est vraiment, euh, voilà, il se plaint euh, tout le temps, mais il est ok avec ça. Mmh. Pour lui, c'est la fatalité, quoi. Sa mère, quant à elle, a un caractère bien trempé. Elle est toujours en colère et navrée d'avoir enfanté des filles. Ah. Ouais. Parce qu'elle sait bien que chez ouais. elle, les filles sont très euh, mal considérées. Euh, bah, bien sûr, c est, c est, euh, tant qu'elles n'ont pas de mari. Ouais. C'est dramatique ce qui se passe dans ces pays avec les filles. Ouais. Elle les met d'ailleurs en garde contre les dangers extérieurs. Euh, Fulan, qui est jeune encore, ne comprend pas vraiment de quel danger parle sa maman. Elle leur dit de toujours rester en groupe pour aller faire pipi, par exemple, et ne jamais s'arrêter si un homme les aborde. Ok. Et qu'il faut toujours couvrir son, couvrir son corps pardon, pour ne pas attirer l'attention. Et si un homme euh, leur barre la route, il faut partir en courant. Ouais. ouais les consignes, elles sont claires. Ouais. ouais, ouais. Fulan, euh, qui a des, déjà un, tempér un tempérament à ne pas se laisser marcher dessus, prend en compte les conseils de sa mère et décide d'apprendre à se cacher, à grimper dans les arbres et à courir aussi vite que possible ah oui autre chose euh, que je t'ai pas dit et c'est horrible c'est que Foulane est la moins jolie de ses sœurs. d'accord alors du coup c'est elle qui est la moins bien nourrie elle non. est nourrie en dernier oui, parce oh, que... ça c'est hyper triste ouais parce qu'en fait c'est simplement que c'est elle qui aura moins de chances de se marier voilà de trouver un mari et du coup on place les billes sur les autres ouais. c'est la triste vérité oh, mince il faut aussi savoir que son père est pris à partie sans arrêt on le dérobe du peu qu'il a et on le frappe tout le temps et ça, ce sont les villageois de la case dominante qui font ça, ce sont les takours. Ok, moi bah, je les déteste. <rire> Attends, t'as pas fini. Ah oh, mince. <rire> Un matin, en été, alors qu'elle elle est âgée de 10 ans, sa maman la prépare avec de beaux habits et lui présente son futur mari. Forcément, Fulan le trouve moche et vieux. Euh, sa maman lui explique alors que sa vie est sur le point de complètement changer. Elle lui explique qu'elle va se marier, oh, euh, donc, mais qu'elle n'a pas à s'inquiéter parce qu'elle restera dans la famille jusqu'à ses 16 ans. Voilà, ah, elle ira elle, avec son mari, elle, mari après. Elle à 6 ans, à 10 ans 10 ans, elle a déjà elle son mari, six ans, et voilà. Okay. Ouais. Oh, c'est particulier. En fait, ça se passe tout, bon, pas tout ça... à fait comme ça, puisque le mari décide de partir avec elle dès le lendemain oh, de la nuit de noces. Euh, ses parents ne se sont, euh, sont pas d'accord, hein, et une dispute éclate, mais rien n'y fait. Étant d'une case supérieure, le mari repart avec la petite fille. Quand elle arrive chez son mari, elle découvre ses nouvelles tâches. Elle doit faire la cuisine, le ménage, et toutes les autres corvées de la maison. Et le pire, c'est qu'elle dort par terre avec les chiens. Oh. Elle ne comprend évidemment pas ce qui se passe. Elle ne sait d'ailleurs pas ce que c'est d'avoir un mari. Bah oui, elle a 10 ans. Voilà, pour elle, ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas non plus comment on fait les bébés. Donc, euh, comme je disais, je te rappelle, elle a 10 ans. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle est battue et violée tous les jours par son nouveau mari. Encore une fois, ce qui est horrible, euh, c'est que tous les villageois entendent ces cris. Ouais, mais personne bouge. Ouais, tous les jours. Et aucun n'ose dire quelque chose ou bouger le petit doigt. Juste parce que l'autre, il est de la caste supérieure. Ouais. Euh, il crie haut et fort que c'est sa femme. Et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Ah, okay. En fait, parce que c'est la loi. La loi le, lui autorise. Un jour, elle tombe vraiment malade et son mari refuse catégoriquement de la faire soigner. Et vu que c'est un bel enfoiré, euh, alors ce sont ses parents qui vont s'en occuper. Ah ouais, d'accord. Euh, ils viennent la chercher chez l'homme et à partir de là, les parents annulent le mariage en sachant très bien ce que ça implique. Elle est comme condamnée en fait. Ah mince. Voilà, elle devient une paria. Elle ne peut même pas utiliser l'eau du puits. Mais non. Tenant. Ouais. Elle aide son père dans les champs, mais à cause de cette annulation, son père a énormément de mal à se faire payer. Voilà, parce que du coup, elle, ah ouais, elle est maudite. Tout le monde est ah ouais, contre. Tout le monde eux. prend. Tout le monde prend. Mais ça, c'est ouais. dégueulasse. Fulane, qui depuis sa naissance est tout sauf épargné par la vie, se laisse peu à peu envahir par la haine et la colère. Un jour, elle ah décide oui. d'aller elle-même récupérer l'argent que son père a durement gagné. Ouais. Elle ordonne à un tacour de payer son père sous peine de tuer son fils. Donc, elle prend son fils, couteau à la main, elle lui dit :« Si tu ne me payes pas, si voilà. tu ne payes pas mon père, bien, je tue ton fils. » ouais. Sauf qu'inutile de dire que ça met l'état court dans une rage noire. Ouais. Il l'encercle et la tabasse pour lui apprendre la vie. Pour lui apprendre à rester dans son rang de paria. Et ça, sous les yeux de ses parents effondrés. Oh non Et oui, et comme ça, si ça ne suffisait pas, euh, il la livre à la police sous un faux prétexte déclarant qu'elle fait partie d'un groupe de bandits nommés les Dicot. Euh... genre J'y reviendrai plus tard, tu verras. Oh ouais, d'accord. Alors elle ne sait pas lire ni écrire, et arrive au commissariat, ils lui font signer ce qu'ils veulent. Et malheureusement, en plus de ça, elle se retrouve à la merci de 12 policiers. Donc je te passe les détails, mais en gros, elle est attachée à une chaise dans une cellule et se fait abuser par 12 policiers pendant 3 jours avant de se faire jeter à la rue. Ok. Quand,
1: dans le principe Incredibilis, on se raconte des histoires cool entre potes qui se sont vraiment passées, est-ce qu'il y a dans ton histoire, à un moment... Une petite lueur
0: d'espoir. Je t'ai dit que c'était une histoire un monde meilleur. Okay, ok, super, Mais ça me rassure. Allez, je revois ma bière. Dit, allez, j'ai dit que c'était une histoire triste. T'es en train de me mettre au fond du seau, là. <rire> au fond du saut, malheureusement. Malheureusement, c'est pas fini. La nouvelle arrive aux hommes de la région qui font le déplacement parfois depuis loin, simplement pour venir profiter de cette pauvre Foulane Davy. Oh non. Donc ils viennent chez elle. Tout ça dure pendant des mois dans le seul but de briser Fulane. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça va la rendre de plus en plus en colère, de plus en plus révoltée de plus en plus insensible. Ouais. L'état court, n'arrivant pas à... à leur fin, décide de commanditer son enlèvement par les Daikot. Alors les Daikot, c'est donc, comme je disais plus haut, c'est un groupe de bandits. Ouais. De voleurs très violents qui vivent dans la jungle à la recherche de villages à piller. D'accord. Elle a entendu tellement d'histoires à leur sujet qu'elle est terrorisée. Elle marche dans la jungle euh, toute la nuit jusqu'à son lieu d'exécution. D'accord. Pensant que c'est la fin, elle les entend discuter. Et il s'avère qu'ils ne savent pas quoi faire d'elle. Le chef de la bande comprend que ce n'est qu'une fillette et décide de la ramener chez elle. Au passage, un de ses guerriers essaiera de la violer et sera tué par ce fameux chef. J'aime bien ce chef. Ouais. Il lui donne même de l'eau, mais elle ne comprend pas. C'est la première fois qu'un homme est gentil avec elle. La première fois de sa vie. Ok. Cet homme s'appelle Vikram, et c'est un mala tout comme elle. Il est très tard, et il décide de la ramener le lendemain et lui demande de l'aide pour le prochain pillage des Daikot. Non, c'est bien Si, ouais, ouais. ouais. Elle se rend compte que tout ce qu'elle avait entendu sur eux était en fait erroné. Ah C'est bien. Et oui, et oui, car les Lycotes euh, volent les riches pour redistribuer aux pauvres. En fait, c'est littéralement des, des robins des bois. C'est ça, c'est des robins des bois. Et pour la première fois de sa vie, elle se sent en sécurité. Avec eux, Ouais, ouais En sécurité avec un groupe de mercenaires qui d'ailleurs se fiche complètement que ce soit une fille. Bah, ouais. Elle décide donc de rester avec eux. Et en plus, elle devient la femme de Vikram. Fulham est alors âgé de 16 ans et lui 22. Comme cadeau de mariage, il lui promet de la venger de tous les hommes qui lui ont fait du mal en commençant par son premier mari, qui l'avait pris alors qu'elle n'avait que 10 ans.
1: Mais non, mais ça c'est génial, on ouais. est sur du Arya Stark qui se euh, mange de la, tous les mecs. Ouais, la
0: grosse, grosse vengeance. Génial. Elle fait maintenant partie de la famille des Daikot. Elle prend des cours de tir, porte l'uniforme et un foulard sur la tête. Ah oui, ils sont armés quand même. Ah bah oui, bien sûr. Euh, elle promet de respecter le code le d'honneur code euh, des Daikot et de toujours défendre les faibles. Elle doit aussi choisir un emblème qu'elle annonce toujours avant d'attaquer. La colère vengeresse de Durka. Ok, donc euh, c'est genre comme un manga. À chaque ouais. attaque, tu donnes le nom Quand de l'attaque. Quand elle arrive. Ouais, elle, euh, elle adore faire ça. <rire> euh, Durga c'est une déesse hindoue euh, et c'est l'épouse de Shiva. Ah, oh, voilà. d'accord. Donc C'est l'une des plus redoutables divinités du panthéon hindou. Donc euh, tu vois, ça a la place a. Oh, quoi.
1: Mais est-ce que c'est vraiment le truc le plus... Le, tu sais, t'arrives dans une petite mission et tout Et tu hurles
0: une attaque avant de la faire Bah ouais okay. euh, ils sont, Je crois pas qu'ils soient dans la furtivité en fait D'accord, c'est Mais... le mot que je cherchais, furtif ouais. et je ne trouvais non, pas Non, ils sont pas furtifs Bien joué Les villages les plus beaux sont tous du côté de Fulan et Vikram Par contre, sa tête est mise à prix par la police Forcément, oh, c'est oui. une hors-la-loi Elle s'offre même le luxe de reparser par son village Pour aller présenter son mari à ses parents Ah, bien Et maintenant, elle est craint là-bas Donc c'est ce que je trouve le plus génial dans ce retournement de situation Elle... Euh... Ouais. Tout le monde la craint, plus personne n'ose l'approcher. Ouais, tout le monde baisse les yeux. Exactement. Malheureusement, ça ne sera que de courte durée, puisque le chef d'un gang rival, euh, dirigé par un Takur, encore, euh, les attaque en pleine nuit, ne supportant pas que les Dikots soient dirigés par un Mala, et ouais. surtout par une femme. D'accord. Et Vikram est abattu durant son sommeil. Quant à Fulham, euh, le sort qui lui est réservé est probablement bien pire. Ah, oh, mais je l'aimais bien, euh, son Mala Ouais, mais ça reste jamais... Ouais, C'était très courte durée, le, les petits moments de bonheur. Mm. Il la trimballe complètement nue dans le, de village en village, l'annonçant comme la meurtrière de Vikram. Elle est littéralement jetée dans la fosse au lion. Ah, il l'a fait passer pour la meurtrière de son mari Ouais. Enfin, pour le, non, la tueuse. Oui, exactement, pour la tueuse de, de Vikram, donc. Ok, ouais, ouais. C'est meurtrière où tu m'as perdu. Oui, <rire> c'est moi le crimier. <rire> c'est moi le crimier. Exactement. Euh, et donc elle passera de main en main pendant 23 jours Oh là là jusqu'à ce qu'un brahman ayant pitié l'aide à s'enfuir juste avant que Sri Ram qui est donc en fait le chef du gang rival tente de la brûler vive donc là on est vraiment sur du, 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 du gore du trash mais depuis le début on est sur une non, espèce de vie du, ça ne fait que monter dans l'échelle la, dans la... Ah, de la tristesse. Dans l'échelle de la tristesse ouais. et de la violence, c'est horrible. Ouais, un pyramide de Maslow, on n'est pas du tout... J'ai hésité, euh, ouais. hésité d'abord à raconter cette histoire, mais quand même, y a, y a il y a des choses à dire. D'accord. Fulan a 17 ans et elle est maintenant morte à l'intérieur. C'est une machine sans sentiment qui n'aura que pour unique but de traquer ses bourreaux. Et pour cela, elle reforme un gang. Elle est devenue impitoyable. Elle punit tous les violeurs, leur arrachant les parties génitales elle devient une véritable icône pour les fans pauvres. Ça, c'est très très bien. <rire> oui. oui. Ah oui. oui, mais moi je veux... Je, oui. je, okay. oui. pour, je suis oui, complètement oui. pour. Et c'est elle la chef du gang alors Ouais, c'est elle la chef du gang. Ah, c'est bien ça C'est la bosse. Sriram, lui, euh, se prend un retour de bâton puisqu'il sera assassiné par un gang rival lors d'un règlement de compte. Okay. Fulan mettra la main sur une vingtaine de ses complices qu'elle tuera, sans exception. <rire> C'était tous des tacours. Ok. Voilà. Elle est désormais traquée par la police. Les informations ne parlent que de la reine des bandits. Des hélicoptères volent partout au-dessus. C'est... l'ennemi public. C'est l'ennemi public. Ça commence quand même à être intéressant, là. <rire> ouais, ça prend donc une ampleur incroyable en devenant un enjeu politique. Mm. Sauf qu'ils n'auront pas de mal à la capturer parce qu'elle va se rendre, en fait, épuisée par sa vengeance. Ok. Elle est très intelligente puisqu'avant de déposer les armes, elle négocie. Elle veut des terres pour ses parents la sécurité et un procès équitable pour ses hommes. Bien. Ensuite, elle dépose des armes dans un... de façon théâtrale en fait. Oh ouais. Et euh... elle est emmenée à la prison de Tihar à Delhi, acclamée par une foule qui crie son nom. Donc bien. vraiment, c'est un... la... toujours la une boss. icône. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Elle y restera 11 ans jusqu'à son procès. Ah oui, c'est long. Ouais. Le gouvernement abandonne les charges retenues contre elle et elle est libérée grâce au Parti Socialiste à l'âge de 31 ans. Oh là là, 11 ans en prison, en attendant de son procès Ouais, procès qui n'aura pas eu lieu puisqu'elle sera libérée. Allez, plus aucune charge contre elle. Oh, ça se termine bien, mais... Elle n'a plus ce besoin de vengeance, mais ressent toujours le besoin de faire bouger les choses. Et poussée par le parti socialiste, qui veut d'elle euh, dans ses rangs, Fulane, lex reine bandit, entre au Parlement indien. Ok, génial. Elle y fait voter des lois de protection pour les pauvres et les femmes, L'année suivante, elle est même nommée pour un éventuel prix Nobel de la paix. Ah, c'est super Ouais. Hein. Quand même, tu vois, il y a, ah ouais, y a super du monde hein. en tout ça. Mais malheureusement, la vengeance à la peau dure, et les Thakur, ainsi que les fondamentalistes hindous lui mettent des bâtons dans les roues. Et ouais, je, je, je sous-estime les bâtons dans les roues. D'accord, des... Je ne voulais des... pas dire sous-estime. Des poutres <rire> Je voudrais dire des... Ouais, c'est ça, ah ouais. des poutres. Et c'est le 25 juillet 2001 qu'en rentrant du Parlement, elle reçoit deux balles dans la tête ah non juste devant chez elle. Oh, je suis si triste. Assassinat qui sera fermement revendiqué par Char Singh Rana, un Takur encore, mais une ordure surtout. Ah, mais lui, je les déteste euh, ouais. déjà. Et en plus, il deviendra un héros euh, dans sa communauté. Par contre, il sera quand même condamné à la perpétuité suite au soulèvement populaire que la mort de la reine des bandits aura provoqué. Ok, très bien. Elle est donc morte à 38 ans et aura changé beaucoup de choses dans la politique indienne dans un très court laps de temps. Et on ne peut qu'imaginer à quel point cette petite femme aurait pu retourner des océans pour ce qu'elle pensait être juste. C'est... Waouh Ça, c'est dingue. Et c'est la fin de mon histoire. Ça, c'est une histoire euh, hallucinante. Ouais, il y a... Il y a une BD de Claire Fauvel qui est éditée chez Casterman. Ouais euh, qui s'appelle tout simplement euh, Fulan Devi, Reine des bandits. Ok. Donc, qui, euh... qui traite de son histoire, quoi. D'accord. Eh Il bien... y a un film aussi qui est sorti sur elle. Ah, très intéressant. Ouais. Eh ben, on va essayer un de un se procurer adieu. ça. Voilà, donc je sais, c'est triste. Bah... <rire> ça, ce n'est que malheur. Mais euh, j'ai ça... trouvé ça assez incroyable qu'ayant eu une vie aussi triste et misérable... Ouais. Elle ait pu faire euh, autant de choses malgré tout pour euh, sa communauté. Ouais, ouais, et pour non, mais... les femmes en général. Euh, C'est une très, et très les belle histoire en Inde.
1: Très belle histoire, et puis tu sais, des fois il faut passer par des petits moments. Il y, y a des œuvres très tristes que tu trouves grandiose, dans ouais. Dragon, Dragon 3. Et.
0: <rire> Dragon 3.
1: Et non, vraiment, <rire> super histoire. Je me suis bien. Ça m'a procuré beaucoup d'émotions cette histoire. Ça t'a pas fait rigoler, hein? Non, ça m'a pas fait rigoler du tout. Mais vraiment, je Pouah J'ai vécu plein de choses. Bravo et merci. Bah, ouais, de rien. <rire>
0: Avec plaisir. On part sur quoi là maintenant Je crois qu'on va partir sur un jeu. Ok, c'est parti pour un... Pas un jeu. Ah pas un jeu. Si, un jeu. Si, je bon, d'accord. Dire... Alors c'est un ce jeu. Je c'est pas vraiment. Enfin, tu vois. Ok. Je t'explique. Non, parce que c'est toi qui a, qui a voulu gérer le truc, donc je te laisse faire. Ouais, ouais. J'ai voulu gérer le truc, mais j'ai rien préparé. Il faut que je prépare ça tout de suite. Allez, vas-y. <rire> <rire> Alors, pour mon jeu, aujourd'hui, Thomas, je vais te parler de Kickstarter. Enfin, de crowdfunding en général. Ouais, la plateforme, ouais. ouais. Euh, et en fait, je me suis dit, tiens, j'imagine qu'il doit bien avoir des... Des, des Kickstarter complètement débiles. Ouais, on précise ce que c'est un, un projet Kickstarter bah, euh, voilà, Toi, imagine, tu te dis, tiens, euh, ton projet d'étendoir à linge pour voiture, mm -hmm. tu trouves que c'est une super idée. C'est une super idée. Euh, T'as besoin de fonds pour euh, la commercialiser, pour le produire, mm -hmm. pour euh, le développer. Et mais n'en ai pas. Mais tu n'as pas d'argent. Donc, tu vas aller sur euh, Kickstarter ou ailleurs, sur d'autres plateformes, Écrire ton idée, la développer et demander aux gens s'ils si sont intéressés à pour, mettre, financer. pour financer ce projet. Mmh, très bien, voilà. c'était très avec clair. Des, avec des contreparties en fonction de euh, ce que toi, tu vas donner. D'accord. Et donc, je me suis dit, ouais, est-ce qu'il y en a qui, être, qui sont bien débiles et surtout qui ont réussi malgré tout à avoir euh, le financement nécessaire pour ah ouais. y arriver Le projet, l'objet dont vous n'avez pas besoin et du coup... Mais euh... malgré tout... L'argent est arrivé Donc là je vais t'en donner quelques-uns Et tu vas me dire Si le projet a abouti ou pas Ok génial Donc là je vais te parler de cette fameuse Nouvelle touche de raccourci Qui pourrait faire de toi un serial hashtagger. D'accord Donc il s'agit de la HK Donc c'est un projet euh, qui était en campagne sur le Kickstarter Et en fait c'est juste la touche Dièse on peut tout à fait avoir sur notre ordinateur ouais. En appuyant d'abord sur euh, Je sais plus si c'est Maj ou quelque chose Puis euh, voilà Ouais d'accord. Voilà, elle est pas en direct Mais là il te la propose en branchement USB Avec juste cette touche Qui te permettrait oh, de faire des hashtags bien plus nul. rapidement nul Mais c'est nul Voilà donc le projet demandait 15 000 pounds J'espère tellement qu'ils mmh. l'ont pas eu non, vraiment, regarde-moi pas comme ça. J'espère vraiment qu'ils l'ont pas eu. A ton avis Non. ce qu'ils l'ont eu Bien sûr je non. Je te montre la photo quand
1: même. Ah, oh, c'est nul C'est oh. nul
0: oh, Je les déteste d'avoir inventé ça. De la même couleur que l'ordi. Ouais, ouais. Alors non, ils ont pas réussi. Bien joué 2495 livres ont été récoltés. Bravo, les idiots Mais quand même, idiots. quand même ouais. Ça fait beaucoup d'argent. Ça m'énerve même. Alors maintenant, je vais te parler de Ring. Euh, Ring c'est une sorte de bague que vous connectez à peu près à tout en fait et qui vous permet d'effectuer des tâches sans avoir à toucher quoi que ce soit mais où vous avez juste à en fait euh... vous avez juste la bague au bout de votre doigt ouais, ouais. et grâce à cette bague en gros tu bouges ton doigt t'as une baguette magique oh. et tu peux écrire ton sms à distance par exemple tu sais que tu parles à un sans fan d'Harry Potter là. Sans toucher là, hein. à ton téléphone. <rire> moi, parce que j'ai dit baguette magique. Ouais ouais. <rire> ah, moi je dis oui. Alors, le projet demandait quand même 250 000 dollars à l'origine. Bien sûr qu'ils les ont eu. Tu crois qu'ils les ont eu Mais bien sûr évidemment. Alors s'ils les ont eu, à ton avis, ils ont eu à combien J'en sais rien, mais je dis qu'ils les ont eu. Ok. 880 1998 dollars. Ah tu vois Ouais. C'est pas mal hein Ouais euh... C'est...
1: Ouais, mais bah, ça, je... Je... Hein <rire> je trouve ça cool parce j'sais, que tu as, parlé... <rire> as parlé...
0: Tu as parlé d'Harry Potter <rire> Ouais, et ben bah, voilà. Euh, elle a quand même été classée quand même euh, sur euh, Shitty Kickstarter parce qu'il y a un site qui s'appelle Shitty Kickstarter. Ouais, d'accord. Euh, et euh, comme la campagne la plus what the fuck. Ouais, imagine, a... euh, je sais pas bouge ton doigt comme ça pour écrire un SMS je sais pas ça me semble non ça, toi ça, t'aimes bien toi. moi j'aime bien mais je suis pas trop gadget okay. mais là tu m'as plu ok ok bon pour l'instant t'as tout juste oui euh, la tête de Lionel Richie quoi le rêve de tout fan de Lionel Richie imaginez en fait euh, une version gonflable de la tête du chanteur oh. dans lequel il y a un téléphone <rire> et dès que tu décroches euh, ce téléphone oui. t'entends Lionel Richie qui chante hello It's me looking for oh, Je n'ai oh, pas du tout dit Pas <rire> du
1: tout T'avais tellement pas le rythme euh, Écoute, je trouve ça complètement nul Et je dis bien sûr que non Bien sûr que non Ouais Mais j'espère sincèrement que non Et si Oh non bah, Attends, tu m'as pas dit avant combien il fallait
0: 4900 euh, Ah ouais, non, 4000 euh, J'aurais dit oui, c'est rien 4000 bah, Trop tard, t'as dit, non ouais, T'as pas été Ils très ont précis ont obtenu... Bah Attends, j'ai pas eu le temps de finir T'as été plus vite que la musique Ok, donc je reprends non, trop tard, c'est fait. C'est un nom. Non, je suis pas d'accord. Allez, on continue. Ils ont eu 8016.
1: Bah ben oui, oui bon. mais la somme c'est nul. Ouais. 4000, c'est rien pour un truc débit, euh, comme ça. Et c'est le
0: collectif Hungry Castle qui a fait cette création artistique. Okay. On a pu voir un peu dans, on a pu voir dans un festival musique britannique. D'accord. Voilà. Le manteau Grizzly. Qu'est-ce que c'est Hans Reichstetter euh, souhaitait se déguiser en Grizzly pour Halloween. Et il s'est dit qu'il ne pouvait certainement pas être le seul à avoir cette envie-là. Il a donc lancé son crowdfunding. <rire> Combien Combien il faut A la base, il lui fallait 2500 dollars. Ouais A ton avis, est ce qu'il a réussi à. De... Bah, 2500, c'est rien. Oui, il les a eu. Il les a eu, tu crois Ouais, ouais. Il a récolté 29 015 dollars. Ah, ça m'énerve. Et d'ailleurs, tu peux l'acheter maintenant euh, sur internet pour la même somme de il est commercialisé. 199 dollars. Oh ouais. Et, lui... Et lui, Hans, euh, du coup, lui, il dit carrément que c'est pas un déguisement, c'est un style de vie. Et encore une fois je vais te montrer la photo On mettra tout ça sur Facebook Et c'est ridicule bah... Oh non mais c'est nul en fait C'est ni plus <rire> ni moins
1: qu'un manteau avec une tête d'ours sur la tête Oui oh, C'est nul c'est nul Mais il y en a caché de ça
0: Ok donc 2-1 Thomas hein, ok on, 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 on rappelle que c'est une erreur hein. Je vais te parler oh, non, ou... non, 3 -1. 3 -1, On est sur du 3-1 3-1 tu crois Ouais, ah ouais t'as raison 3-1 hmm. Non <rire> si, si si on est sur du 3 T'es sûr Ouais non on est sûr du 3 oui, oui bien sûr Et t'as vérifié 3, espèce d'ordure Je vérifie quand même T'es le pire ouais. toi hein. J'ai de parler du rasoir laser Qui brûle les poils Bah ça c'est trop bien Bien sûr que oui ça a marché <rire> Évidemment. Humblement intitulé Le rasoir du 21 e siècle euh, Scarpe Était un projet de rasoir Censé couper les poils de barbe Grâce à un laser Ouais Trop cool Donc sur une vidéo Ces créateurs promettent Un rasage efficace Et sans irritation sans doute emballé par le côté euh, science-fiction du a gadget ouais. plus de 20 000 personnes ont financé le projet donc là je m'avance un peu parce que tu m'as dit t'es sûr que ça a fonctionné donc je te pose même pas la question ouais. c'est pour ça que donc cependant de nombreux sceptiques estimaient que le produit était une arnaque et, devenu... et demandaient des preuves d'existence dans une seconde vidéo les créateurs ont alors montré l'avancée des travaux le rasoir existait bien mais le laser qui passait à travers une petite fibre optique n'était pas assez puissant pour couper plusieurs poils en un seul passage. <rire> chute ça n'a pas fonctionné. Ah ça c'est nul. Euh... Et en fait c'est Kickstarter qui met fin au projet parce que hey, euh... arnaque ils ont dit ça marchera ouais, jamais. Mais okay. ils ont quand même relancé euh, le projet sur euh, Indiegogo. Ouais. Un autre. Et euh, ils ont autre réussi semaine. ouais ils ont réussi à lever euh, 500 000 dollars supplémentaires. Ah oui d'accord. Ouais et bien, évidemment le projet n'a jamais eu lieu. Ouais. enfin, n'a jamais vu le jour. Mais oui, arnaque. Argent récolté, 4,5 millions de dollars. Ils sont partis avec. Tout ça pour ça. Wow. Je me dis qu'il faudrait vraiment qu'on invente un truc. Je vais te faire plaisir. Mais il est fort possible mmh. qu'il y ait une éventualité que peut-être
1: l'histoire que je vais te raconter juste après soit sur ce genre de schéma. Ah, oh, mmh.
0: excellent. Je vais te parler de la machine antigravité Ah ouais mais ça c'est trop bien ça si ça existe c'est génial euh, En fait il y a un homme qui partage une vidéo sur Youtube En disant avoir créé une machine antigravité Ouais Et euh, il a pour objectif euh, du coup pour la créer Il a besoin de 2 343 750 dollars Bah oui ça va, ça va être cher ça forcément A voilà. euh, ton avis Est-ce que ce projet le jour ou pas C'est un petit peu cher mais bon euh, machine antigravité Je pense que oui Ok. Donc il va d'abord
1: Non ah oui. ouais Non. Ok, bon, non, on non. était quand même sur un projet qui avait l'air un peu intéressant. Oh,
0: ouais, mais non. Quand tu vois la machine, en plus... Euh... Ah ouais, c'est dégueu. Surtout qu'il dit <rire> qu'il va d'abord filer 250 000 dollars à son associé serbe, dont il préfère taire le nom pour l'instant. <rire> ne dis pas <rire> ouais. ça sur ton Kickstarter. <rire> Et 400 000 dollars qui vont servir à rembourser ses dettes accumulées depuis 20 ans. Oh là là, mince Et ce sera seulement après qu'il se lancera dans la fabrication d'une machine à taille réelle. Oh ouais, non, il, a, il en a trop dit. Il a dit trop de ouais. choses qu'il fallait pas dire et euh, pour tout participant qui mettra 55 dollars euh, il file 1 gramme de roche lunaire euh, qu'il aura été cherché avec cette belle invention
1: ah, bah non on est quand même sur un arnaqueur <rire> il aurait pu rentrer dans ma, dans ma
0: rubrique et je finirai par, euh, par mon préféré ouais. euh, je sais même pas ce que ça fout là une salade de pommes de terre avec un objectif de 10 dollars je trouve ça merveilleux et je suis certain que c'est un truc qu'a récolté mais tellement d'argent, genre des dizaines de milliers. Alors, ouais, mais j'ai pas réussi à voir le, le décompte final. Ouais. Les seuls articles sur lesquels je suis tombé, c'est qu'il a réussi à collecter 35 000 dollars. Et ouais, ben, voilà. Donc soit 35, 3500 fois, ouais, fois euh, l'objectif. demandé. Et euh, donc en, 2002, non, en 2014, pardon, donc ce type il a, il s'est dit bah tiens, je vais financer euh, ma salade de pommes de terre grâce aux internautes. Attends parce que faut que je faut une précision. Est-ce que du coup il envoie
1: une salade de pommes de terre à tous les internautes
0: ou c'est ouais, juste Il pour envoie la... des petits bouts euh, oh, de ça, salade de pommes de terre et en fonction de. Alors par exemple, euh, il dit que à partir de 250 dollars il utilisera une meilleure mayonnaise achetée au rayon oh, boulangerie. Ah ça
1: c'est
0: Et super à partir de 1000 dollars vous pouvez euh, suivre la préparation de la salade En streaming. Génial. <rire> génie. Lui c'est un génie. Voilà, voilà. Euh, juste, pour, euh, juste pour info, j'ai trouvé ces deux dernières euh, petites euh, histoires Kickstarter dans un top 10 de Topito. Ok, voilà. Topito, euh, toujours très bon, hein. Ouais, toujours très bon. Et bien euh, sûr. Donc, euh, donc voilà, c'est fini pour. Euh, bah, ça a été bon, hein, parce que franchement. Euh, ouais, mais attends, c'était. Moi, j'aurais pu dire non à tout. Hein <rire> Non, la salade de pommes de terre, j'étais sûr que oui, parce mais oui, que l'objectif est tellement bas. Beaucoup trop intéressant. Mais j'aurais dit non à tout sinon, je crois. Ok. Peut-être ah. pas au manteau grizzly à la limite Mais le reste je me dis ah, attends Faut pas déconner Ouais non il y a des trucs c'est hallucinant. Ah. Ben, c'est drôle tu vois les, les gens ils profitent Ils, ils sont avec leur temps c'est bien Bah oui. oui ça, ça, ça c'est sûr Et
1: eh bien on va rester là dessus parce que Vraiment on n'a pas préparé de transition Mais vu qu'on est presque des professionnels Ou tout l'inverse On va continuer avec mon petit cycle Sur les arnaqueurs Arthur Ah tu vas nous parler de qui aujourd'hui Alors tu verras est-ce que tu as aimé mon. <rire> je te dirai pas. Je ne te dirai pas, tu devineras. Est-ce que tu as aimé mon petit jingle Aladdin J'ai adoré ton petit jingle Aladdin. Ah bah alors c'est parti. On y va Je vole comme un aigle royal. Je vole au-dessus des lois Je vole quand j'ai faim, c'est bien normal. Et c'est pas moral. Je vole à la barbe des gardes. Ça parle quand je chaparde La loi veut me faire payer tout ça on continue avec cette petite rubrique qui me passionne tant et on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec le créateur, le maître en la matière, devenu l'emblème de l'enrichissement rapide des années folles. Euh, notre homme, il va mettre au point un schéma d'escroquerie au fonctionnement inédit dans l'histoire de la finance. Tu vas vite te rendre compte qu'on est sur euh, un autre niveau que du « tiens, je t'ai volé ton nez » ou « tire sur mon doigt ». <rire> <Okay>. <rire> Allez, c'est parti, on va parler du roi de l'arnaque, le célèbre Charles Ponzi Bien sûr, tu en as entendu parler Arthur Non Forcément tu en auras entendu parler Alors oui Très bien, je préfère cette réponse Parce qu'il est né en 1882 Est-ce que ça te... Ah bah tout, ah tout de suite ben, voilà. ça... Oui, oui d'accord Allez bien sûr, je commence, il est né dans une famille bourgeoise Mais pas si fortuné de Parme Parme bien sûr en Italie, oui, et Carlo, c'est comme si c'était dur. <rire> euh, et Charles Ponzi, en fait, il va très vite être l'espoir de sa famille euh, pour se faire de l'argent parce que la famille, elle est quand même un petit peu nostalgique du, du prestige passé. En grandissant, il va multiplier les petits larcins pour se faire de l'argent de poche parce qu'il faut bien vivre. Plus tard, il réussit à entrer dans la prestigieuse université de Rome, la Sapienza. Mais faute d'argent, il doit abandonner au bout de la quatrième année sans le moindre diplôme. Tout ça pour rien. Euh, je vous rappelle, ceux qui n'ont pas suivi le dernier chapitre, il faudra absolument l'écouter après Je suis lancé sur une série qui va parler des plus grands arnaqueurs et Plus on va avancer dans le temps, plus on va être sur des arnaques exceptionnelles
0: Mais c'est souvent en Italie
1: hein. et ben... <rire> je, je parlerai de ça après <rire> Mais là on est sur du coup, je me suis dit Attends on va revenir à la genèse de l'arnaqueur et on va parler de ce gars là Ok avec l'accord de sa famille, parce que tout se fait avec l'accord de la famille, il va émigrer aux états unis comme bon nombre de compatriotes italiens, et lui, il va aller à Boston. Et du coup, comme tu le disais, on est sur un fil conducteur qu'on pourrait appeler les Italiens, virgule, les états unis deux points, la criminalité. <rire> parce que là, on était sur la mafia juste avant, là, on est sur euh, Charles Ponzi, tu vas voir. On est donc en novembre 1903, il débarque avec 2,50$ en poche, on dirait le début d'un livre ou d'un film. Euh, en fait, il a perdu toutes les économies qu'il avait et que sa famille lui a données sur le trajet en bateau en jouant à des jeux de dés. Nickel. Voilà. Mais il a une très belle phrase quand il reparle de lui en interview, il dit, j'avais 2,50$ en poche, mais un million de dollars d'espoir dans le cœur. Elle est très belle cette phrase. À Boston, il va occuper différents emplois, mais il va jamais rester longtemps quelque part. Un jour, serveur du restaurant, d'un restaurant, il va se faire virer parce que le gérant, il se rend compte qu'il tape dans la caisse tous les jours parce qu'il a cette petite manie là de voler tout ce qu'il trouve il va multiplier les tentatives pour se stabiliser euh, et puis un jour, il apprend qu'un de ses compatriotes, un dénommé Luigi Zarossi, il arrive à prospérer dans le commerce du cigare et du coup, il va créer sa banque à Montréal pour gérer les économies des immigrants italiens. Il se dit, mais c'est parfait, c'est un travailleur, il faut bah que non. je travaille avec ce gars-là. Il va donc y aller, il va finir par se faire embaucher. À ce moment-là, il dira dans un de ses livres « Je n'avais plus qu'un dollar en poche ». On ne sait pas si c'est vrai parce que peut-être qu'il aime bien en rajouter un petit peu, mais... On, on, le laisse, euh, on le laisse expliquer son histoire. Il va se faire passer pour un, célèbre, euh, para, enfin, pour un membre de la célèbre famille des Bianchi et il va réussir à se faire embaucher par le, le gérant de la banque. Alors le gars dont je te parle, Charles, il est tout petit. Il mesure 1m... Euh, enfin Charles Ponzi, hein, il mesure 1m55. Il est souriant, séducteur, hyper charismatique, très intelligent et surtout vraiment doué pour les chiffres. Si tu enlèves le 1m55, on est sur mon profil MSN, hein. Il va, il va franchir rapidement les échelons jusqu'à devenir, au bout de quelques années, le sous-directeur de la même banque, la banque Zarossi, qui d'ailleurs connaît un énorme succès, car cette banque-là, elle a une particularité, elle rémunère les, les dépôts des épargnants à un taux deux, voire trois fois plus élevé que celui en vigueur dans les autres banques. Euh, en fait, les autres banques, elles font un taux de rémunération, si tu mets 100 dollars, tu récupères... Allez, tu gagnes 2 ou 3 dollars. Ouais. La banque de Zarossi, elle te permet de récolter 6 dollars. Ce qui est déjà pas mal. Ponzi découvre rapidement la combine, en fait. Zarossi, il va piocher dans l'épargne des nouveaux arrivants pour payer les anciens. Selon le schéma, euh, un tien vaut mieux que ton argent est à moi. Le <rire> futur schéma Ponzi, en fait, pour ceux qui connaissent. Mais je vais vous l'expliquer. De plus, il euh, y a des, avec le temps, il y a des épargnants qui vont commencer à avoir des, des petits doutes. Euh, donc, Zar aussi, ben, dès que ça va commencer à chauffer un petit peu pour lui, il va s'enfuir au Mexique, avec une grande partie de l'argent de la banque, et il va disparaître. Problème, ben, Ponzi, il se retrouve sans emploi. Mais il vient d'apprendre des, euh, des petits trucs. <rire> Dans les années qui vont suivre, Charles, il va commettre différents délits. vol faux chèques, il va passer des immigrants italiens. Ça va lui valoir d'ailleurs trois ans et demi de prison. Hein. En ah. sortant, il va devoir trouver une solution pour se refaire. Il va rencontrer une jeune immigrante italienne qui s'appelle Rose et il va se marier avec elle. Le jour du mariage, il jure de lui donner la plus belle vie qui soit. Il va essayer de trouver la combine parfaite pour se faire de l'argent et pour lui offrir une vie de rêve. Il va multiplier sans succès les activités, commerce avec sa belle famille, vente de publicité, import-export, mais il n'y a rien qui va fonctionner. En août 1919, il va recevoir d'une entreprise espagnole avec laquelle il travaille un, une, une enveloppe en fait, et dans cette enveloppe, il y a un coupon-réponse international. En gros, ça c'est un petit peu compliqué si j'ai bien compris, euh, le coupon-réponse, c'est si par exemple... Toi, tu vis au Canada et moi, je vis en France. Si je souhaite que tu me répondes à la lettre que j'ai, ben, je vais t'envoyer un coupon réponse dans la lettre. Tu pourras l'échanger contre des timbres de ton pays mmh. et tu, tu pourras, avec ces timbres-là, sans avoir à les payer, m'envoyer une okay. lettre en retour. Mmh. Euh, vu que moi, je peux pas acheter de timbres canadiens et je peux pas t'envoyer de l'argent par la poste. Mmh. C'est un petit peu risqué. Euh, problème le, le timbre en fait il va, il va être géré par le, ben, on appelle ça le taux de change mmh. donc le prix du timbre va être géré par le taux de change ce qui est un petit peu complu, compliqué et puis lui Charles il va se rendre compte que le prix du coupon en monnaie espagnole il représente qu'un sixième de la valeur d'un timbre post-américain en gros le, le billet qu'il a, le, le coupon il vaut pratiquement rien il aurait fallu six coupons pour qu'il puisse acheter un timbre aux un états unis taux, ouais. mais il va commencer à réfléchir. Il se dit tiens, il y a peut-être moyen de faire une grosse 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 arnaque là-dessus. Je t'explique rapidement pourquoi le taux de change il est si mauvais pour l'Espagne. C'est qu'à ce moment-là, on est on est en 1919. La première guerre mondiale, elle vient juste d'arriver. L'Espagne, elle est pas au top top des finances. Si on s'intéresse à l'histoire, on se rend compte qu'elle elle en ressort pas vraiment bien de cette première guerre mondiale. Juste de finir. Oui, elle vient tout juste de finir, ouais. c'est pas ce que j'ai dit Non, elle vient tout juste d'arriver. Oui, elle vient tout juste d'arriver, de se terminer, oui, excuse-moi. Ouais. Et du coup, il euh, y a une grosse dépréciation de la PCTAS espagnole à ce moment-là, ce qui fait que le taux de change, il est dramatique. Euh, Ponzi, il va mettre en place un petit plan. Il va se mettre à acheter en Italie, par l'intermédiaire d'agents locaux, tu as il connaît un petit peu de monde mmh. là-bas, des coupons-réponses postaux, et il va les convertir. En jouant avec le taux de change au bon moment, il va commencer à se faire de l'argent. Parce qu'il euh, y a un truc qui est rigolo. C'est qu'il y a une faille du système. Le taux de change, il est actualisé que tous les mois à cette époque-là. Oh, Donc, si le taux okay. de change, il change de jour en jour et que du jour au lendemain, c'est plus rentable pour toi, eh ben, il vendait ses coupons à ce moment-là et il se faisait de l'argent avec ce bénéfice-là. Et c'est quand même… Euh, on est sur un truc un peu malin. Hein ouais. euh, pour faire simple, il va lancer une astuce exceptionnelle là-dessus. La suite, elle va être un peu plus compliquée. Je vais essayer de te détailler au maximum. Euh, il va lancer une petite affaire. Il va demander à des gens de, mettre de, de lui prêter de l'argent et il va leur promettre de faire fructifier énormément cette somme d'argent en les remboursant au bout de quelques mois avec un taux d'intérêt de malade. En fait, imagine que Monsieur A lui donne 1000 dollars. Avec l'argent, il achète des coupons, au, des coupons en Italie qui va se faire livrer par bateau. Le temps de les recevoir, il donne 1600 dollars à M. A avec l'argent que M. B et M. C lui ont avancé. Tu vois, il y a plus en plus de personnes qui vont se mettre dedans. Okay. Puis quand les coupons vont finalement arriver sur le territoire en bateau, Charles il va les revendre pour rembourser M. B et euh, il va recommander des coupons avec l'argent de M. D et M. E pour payer M. C et ça va recommencer. Okay. En fait, toute la pyramide elle repose sur un équilibre vraiment précaire. Mais ce qui est avantageux pour lui, c'est qu'il est tout en haut de cette pyramide. Son style de vie devient alors très luxueux. Il achète un hôtel particulier, euh, une locomotive. Il fait venir sa mère en Italie en première classe, sur un paquebot de luxe. Il va sponsoriser des équipes de sport, des artistes. Il va faire des dons, acheter des sociétés euh, alimentaires ou viticoles. En gros, il va flamber.
0: Tout ça grâce à des timbres.
1: C'est ça, tout ça grâce à des timbres. <rire> Les premiers investisseurs qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à lui, vont parler de lui dans le monde entier. L'opération de Ponzi, elle va s'étendre même en Angleterre, à New York, au New Jersey. Euh, en gros, la collecte, elle devient exponentielle. Un million de dollars par semaine en juillet 1920, ah oui. puis un million de dollars par jour en août de la même année. C'est-à-dire que qu'un mois après le million de dollars par semaine, il gagnait... 1 million par jour. C'est exponentiel. C'est vraiment un, ça.
0: 1 million de dollars de, de l'époque ou l'équivalent C'est de l'époque. Ouais. On est sûr de
1: l'époque. Euh, Pansy va déposer l'argent dans une caisse d'épargne mutuelle, la Hanover Trust Company, dont il devient le principal déposant, parce qu'il a la force de déposer des millions par jour, et donc le principal actionnaire. C'est en gros lui qui va posséder cette compagnie. Il est charmeur, il est charmant, il peaufine son image, il va porter des costumes sur mesure, des chapeaux, des gants, enfin un chapeau, hein, t'en portes pas plusieurs, euh, des cannes avec des pommes en or. Il s'invente une légende, parce qu'il faut bien avoir une petite légende, c'est cool, en disant qu'il est né dans une famille de bourgeoisie italienne énorme, euh, et puis il, il fait des interviews il dit dans une interview rigolote il dit ben je vais être franc avec vous déjà ça commence mal quand tu commences une interview par ça euh, j'étais un enfant surdoué et puis pour moi dépenser de l'argent tout petit était la chose la plus intéressante à faire sur terre en fait il s'est complètement inventé une vie le New York Times il le crédite euh, d'une fortune de 8 millions de dollars personnel hein, sans compter sur sa société en juillet 1920 soit un an après son lancement dans les affaires c'est en fait le, il devient le rêve américain mais Tout ça grâce à des timbres. Ouais. Oui euh, <rire> Mais c'est génial Bientôt en fait notre ami Charles il va, il va éveiller un petit peu les soupçons de la police Et des journaux locaux Il y a un journal par exemple le Boston Post Il va demander à une euh, demoiselle Clémence Baron Qui est aussi en plus d'être euh, très maline, Experte dans la finance D'examiner le système euh, Et le stratagème de Ponzi. Et elle, dans un article publié dans le journal, en, le 26 juillet 1920, elle va marquer euh, « ben, Ces opérations, elles sont légitimes, mais à mon avis, elles sont immorales. » Et du coup, ça, ça nuit un petit peu au système américain. Mais du coup, les gens sont au courant de ce qu'il fait Et les Et gens ça fonctionne, je veux dire Pas du tout, mais heureusement que non. Dans, tu sais, dans tous les systèmes de financement du monde actuel, tu sais, les fonds d'investissement, mmh. tu donnes ton argent, mais tu sais pas comment ton argent y travaille. Mais comment
0: elle arrive, elle, à dire que c'est immoral
1: eh ben Parce qu'elle a réussi à mener l'enquête en travaillant avec la compagnie sur laquelle il met l'argent. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des coupons qui étaient achetés en très grande quantité. Sauf que problème, les, les coupons, ils sont achetés en Italie. Ouais. Et les États-Unis n'ont pas de vue sur les coupons mmh. en Italie. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez... Ch... Un... Elle, elle lance un petit peu un, un pavé dans la mare, dira-t-on. Mais bon ça met un petit peu de temps parce que tu vois en août oui. il gagnait quand même encore beaucoup d'argent. Hein. Euh, la publication de l'article elle va donner lieu à quelques, quelques crises de panique des épargnants. <rire> Mais Charles il arrive vraiment bien à gérer la crise. Les personnes qui ont peur il leur redonne leur argent avec le bénéfice et puis voilà. Lui du coup il va se dire bon ça commence à être chaud. Il va décider d'accélérer ses plans et il va construire un énorme conglomérat bancaire d'import-export. Mais on est sur fin août de 1920. Il va recevoir un extrait de l'audit de Price qui va indiquer qu'il a un découvert de 7 millions de dollars. En fait, Price, euh, c'est un, un expert financier des comptes qui inquiète un petit peu sur lui et va lui dire « Attendez, mon coco, là. là, vous êtes en déficit de 7 millions de dollars. C'est énorme. » Sauf que Price, il va en parler à tout le monde. Et en en parlant à tout le monde, bah, toute sa pyramide, elle va s'effondrer. Ouais. Euh, le Boston Post, en fait, il va publier un article en première page avec les activités passées de, de Charles, donc euh, ses activités euh, à la banque Zarossi, la, les contrefaçons qu'il a faites, euh, tous les faux chèques et tout avant, hein, bien avant. Ouais. Et euh, dans l'après-midi où il y a cet article qui paraît, le commissaire à la banque qui fait fermer toute la compagnie qu'il qu avait où il avait investi pour l'empêcher de prélever des fonds dans cette banque, en fait. Un matin. Ponzi va se rendre aux autorités fédérales et il va accepter tous les chiffres de Price en disant Bah, ok, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit parce que bah, il n'a pas d'autres explications et il est envoyé en prison. Sa compagnie, elle est complètement fermée et dans tous les États-Unis, en fait, il y a cinq très grosses banques qui vont faire faillite à cause de ça. Les investisseurs de Pansy, ils vont perdre 70% de leur mise initiale, soit l'équivalent de 275 millions de dollars actuels. <rire> ouais, c'est pas mal. Il est condamné à 5 ans de prison, puis il est relâché, et... Euh... C'est
0: pas tant que ça, hein.
1: Non, c'est pas énorme ah ouais, à l'époque. Hein. Mais dès qu'il sort, en fait, ces investisseurs, ils ont la dent dure, et ils vont le renvoyer au tribunal, et il va repartir pour 3 ans et demi de prison... Mais bon, il ressort, et quand t'as ça dans le sang, bah écoute, t'as ça dans le sang. Une fois libéré, il se réfugie à Jacksonville, et il va lancer euh, une sorte de compagnie qui va faire exactement la même chose, mais avec des terres. Genre, euh, tu, vous, met, vous me donnez ces terres, et je vais vous donner des terres plus grandes un mois après, et ça fonctionne pareil. C'est la même arnaque. Mais très vite, il va se faire attraper, il va repartir en prison... Ouais puis il va se faire expulser tout simplement vers l'Italie. En arrivant sur le sol italien, euh, il va dire au premier journaliste bah, « Écoutez, je suis parti à la recherche des problèmes et je les ai trouvés. <rire> » <rire> euh... Et puis attention, ça ne s'arrête pas, hein. les arnaques, elles continuent. En Italie, il va... il va faire des escroqueries, il va continuer. Puis un beau jour, il est appelé par euh, Benito Mussolini, euh, ah, ce fameux, qui va lui offrir un poste à la section financière du, gouverne... du gouvernement italien. <rire> si, je te jure que c'est vrai. <rire> Alors, malgré ce poste plutôt sûr, euh, Charles, va décider d'essayer d'arnaquer le système italien et il va leur extroquer des énormes sommes d'argent. Sauf que ben, les Italiens, ils sont un peu plus chauds que les Américains et ils vont décider bah, « Tiens, bah, lui, on va passer ses fers et on va essayer de l'avoir, on va essayer de le choper. » Donc, euh, notre bon Charles Ponzi, il va s'enfuir au Brésil et il va essayer de travailler dans diverses compagnies euh, et de se faire passer pour tout ça. Mais voilà, donc c'est l'histoire de, de Charles Ponzi. Il y a une petite interview que j'ai trouvée qui m'a fait beaucoup rire euh, parce qu'en fait, il explique que tout ça, il explique ce qui s'est passé pour les Américains. En fait, il parle des Américains qu'il a arnaqués. Il dit « Même s'ils ont tout perdu, c'était encore bon marché. Je leur ai donné le meilleur spectacle depuis l'arrivée des premiers colons britanniques, les Pères pèlerins fondateurs sur le territoire américain. Ça valait bien 15 millions de dollars pour prendre part à un tel spectacle. » En fait, il dit « Voilà, Et, euh, Monsieur A, il pouvait bien payer 15 millions de dollars, mais au moins, je lui ai filé un sacré spectacle. Eh » ben. Ah bah c'était cool, hein. ah bah c'est pas du tout de lui que je voulais te parler Non, en fait. Non non c'était pas lui Moi à la base je voulais te parler de Bernard Madoff Et je me suis dit Pourquoi <rire> ne pas parler Du père fondateur du système de Bernard Madoff Donc je te rappelle Vite fait qui c'est Bernard Madoff C'est ni plus ni moins que le plus grand financier du monde mmh. Tu connais bien sûr oui, d oui, Bernard oui. Madoff ben Bernard Madoff, c'est le mec qui a escroqué des millions à Steven Spielberg, par exemple. Ouais. C'est le mec qui a escroqué des millions à la Société Générale, à la BNP Paribas, au Crédit Agricole. Toutes ces banques, elles lui ont fait confiance. Au total, Bernard Madoff, il a arnaqué 65 milliards de dollars. On est plus sur euh, 265 millions. Hein. Je te raconte vite fait parce qu'à la base, je voulais parler de Bernard Madoff et je trouvais l'histoire de Pansy encore plus intéressante. Euh, Bernard Madoff, comment il a fonctionné Il est arrivé à, Palme, à Palm Beach Uh, Palm Beach j'ai l'endroit au monde où il y a le plus de millionnaires et de ouais. milliardaires je dis l'endroit au monde ça se trouve pas du tout mais bon il y a une énorme concentration ouais. et là-bas il y a des clubs dans ces clubs là pour y accéder il faut dépenser des belles sommes d'argent eh ben, lui il va arriver dans ce club où il va, il va prendre en fait le meilleur club de Palm Springs pour y rentrer il faut 350 000 dollars quand même il donne ses 350 000 dollars. Il fait partie du plus gros club. Et d'ailleurs, pour y rester, il faut donner 350 000 dollars par an à des œuvres cari caritatives. OK. Ouais. on est sur un, un sacré club. Lui, il va rentrer dans ce club. Et puis, il va faire ami-ami euh, avec tout le monde dans le club. Il a une sacrée réputation, Bernard Madoff. À la base, il était juste avant, il était directeur du Nasdaq. Nasdaq, okay. c'est ouais. euh, genre le CAC 40, mais des produits high-tech. Euh, euh, ouais. Voilà. Euh, il va monter un petit organisme il va créer un fonds avec 200 traders un truc vraiment euh, légal en fait il va monter un, un fonds d'investissement avec ses 200 traders euh, et puis il va convertir tous les mecs de son club en disant "Ben bah, tenez, moi je vous donne un taux exceptionnel de rendement de 10% vous me donnez 10 millions en un an vous avez 1 million de bénéfices c'est incroyable ça ouais. c'est jamais vu et pour rentrer dans son fonds d'investissement il faut donner au minimum 10 millions on est sur de la grosse somme. Sauf que Bernard Madoff, là où il est très très malin et fin tacticien, c'est que quand tu allais le voir en disant bah, ⁇ Salut Bernard, euh, j'ai 10 millions, tu veux bien me prendre ?⁇ Lui, il disait ⁇ Non, 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 je ne peux pas te prendre. On n'a pas assez de relations en commun, ou t'es pas assez riche, ou je ne te trouve pas assez bien habillé. Et il jetait les gars comme ça, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à, lui, à le supplier. Et lui, à un moment, il leur dit ⁇ Bon, ok, tu rentres dans mon fonds d'investissement, je fais une exception pour toi ⁇ mais euh, voilà, c'est vraiment exceptionnel. Et du coup, les gars, ils étaient hyper contents d'y rentrer. Ils en parlaient à tout le monde. « Ouais, je suis au fond de Bernard Madoff. » Et euh, ben voilà, il se fait désirer. Euh, à côté de ça, Bernard, il a cette particularité de donner énormément à des œuvres caritatives pour se faire vraiment bien voir. Bien avoir, ouais. Et puis, il va y avoir plusieurs trucs. Hein. Il va se faire contrôler par des gendarmes de la bourse et des trucs comme ça. Et à aucun moment, il va se faire attrapé par les gendarmes de la Bourse qui vont pourtant contrôler tous ses comptes. Alors qu'il utilise exactement le même fonctionnement que Charles Ponzi. Ils sont nuls. Ils sont vraiment nuls. Il y a un mec qui arrive avec 10 millions, et ben au bout d'un an, il va lui donner 1 million de bénéfices avec l'argent des autres qui arrivaient. Et ça continuait, et ça continuait. Il va faire des interviews où il va juste dire, euh, ben écoutez, j'ai juste un sacré instinct. Hein. Et puis, euh, sur la bourse, il y a même une interview où ils disent euh, « Actuellement, il est impossible de frauder le système américain, surtout sur du, sur du long terme. » Plus on y va, plus ça passe. Hein. Euh, son fonds d'investissement, c'est actuellement, au moment où je t'en parle, le plus gros du monde. Enfin, au moment où je t'en parle, au moment où, de l'histoire, c'est le plus gros du monde. Et il est même deux fois plus gros que son deuxième concurrent, enfin que son premier concurrent. Ah oui, okay. Donc, c'est énorme puis ça marche tellement bien qu'il va même baisser l'entrée de l'entrée à son fonds d'investissement à 1 million de dollars euh, il se fait une spécialité tu sais Bernard Madoff il devient spécialiste des veuves il va voir toutes les veuves ouais. donner l'argent de vos maris ouais. je m'en occupe puis un petit un beau jour euh, il y a la crise financière de 2008 qui arrive tout le système s'effondre. En fait, les gens, ils vont vouloir récupérer leur argent très vite. Crise financière oblige, tout le monde veut récupérer son argent. Mais sa pyramide, elle repose sur rien. Il n'y a pas d'argent en fait, ouais, ouais. et tout s'effondre. Il va aller voir ses fils. Il va leur dire "Bon, les gars, les enfants, j'ai un petit peu déconné. Je vais vous, je vous expliquer pour ça. Pourquoi Et du coup, euh, les fils, ils vont le dénoncer au fisc et au FBI, qui vont l'arrêter, le mettre en prison. Euh, D'ailleurs, il purge toujours sa peine de prison, 250 hein, ans qui est, ah, ouais, qu est la peine de prison maximale et ben, malheureusement il y a un de ses fils d'ailleurs le fils qui l'a dénoncé il va se suicider par la suite parce qu'il s'en ouais. veut d'avoir dénoncé son père mais en gros le, pour terminer le système Madoff c'est exactement le même que la pyramide de Ponzi sauf qu'à la fin il proposait un, un rendement de 20% tu arrives avec 10 millions, au bout d'un an, tu repars avec 2 millions de bénéfices. Donc les mecs en ont profité, en ont vraiment profité. C'est énorme. Il est actuellement en prison, comme je te l'ai dit, mais on n'est pas sur une prison euh, dégueulasse avec des barreaux. D'ailleurs, dans sa prison, il n'y a même pas de barreaux. Sa prison, c'est un espèce d'énorme campus où il a un parc privé, une bibliothèque, une salle de jeu, un sauna, et c'est la, la vraie star avec les autres prisonniers. Donc comme quoi, les prisons, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Hein. Voilà. Ok. Ah, c'est quoi cette prison je sais pas, c'est le prison dans laquelle c'est la prison où on envoie tous les très très les grosses fortunes et je trouve ça un petit peu dégueulasse.
0: Ah ouais, bah c'est clair. Putain.
1: Mais voilà, à la base je voulais te parler de Bernard Madoff comme. Bah tu tout
0: l'histoire que je voulais te raconter. <rire> voilà,
1: <rire> je vais te parler. <rire> non non, je voulais te parler de Bernard Madoff, mais en m'intéressant vraiment à son histoire, je trouvais plus intéressant de te parler de l'homme qui avait inventé le système que ouais. Bernard utilisait. Voilà, c'est déjà tout pour moi. Euh, J'ai monopolisé un petit peu le temps Arthur, donc je, je vais te laisser le micro pendant que je vais boire un petit peu de bière
0: non mais c'était euh, très intéressant euh, ça me donne beaucoup d'idées pour euh, pour mon futur euh... ouais bon, c'est facile hein. financement <rire> il, il faut une dizaine de copains faut... qui te passent 100 euros et puis ça tourne ça ouais, tourne et puis je leur et euh, puis euh, on peut on peut investir sur quoi je sais pas par contre tu te fais toujours toujours attraper à la fin oui forcément il y a, forcément au bout d'un moment ça déconne il faut juste peut-être savoir arrêter avant en et vous... se barrer quoi en fait faut oh... pas être gourmand ouais. c'est ça le problème c'est le problème je pense ouais. que tu es trop gourmand <rire> <rire> ah là là eh bien, Je crois que c'est la fin de notre euh, chapitre 14, il va falloir qu'on passe euh, au vote. Au vote Ouais. Qu'est-ce que t'entends par vote euh, Enfin au vote, euh, non pas au vote, au tirage au sort, de, ah ouais. euh, au tirage au sort des commentaires. Eh bien écoute, euh,
1: on avait dit deux commentaires, c'est ça
0: On avait dit deux commentaires. Ok, alors je vais te, laisser
1: te, je vais te laisser tirer un premier commentaire comme un grand, et moi je vais sortir le
0: houméchou pour qu'on puisse... Ah euh, oui, euh, ouais, bah, oui, il va être bien frais. Il va être bien frais là.
1: Allez je te, laisse, je te laisse
0: trouver ça Ok c'est parti Alors le commentaire gagnant euh, Le premier commentaire gagnant aujourd'hui C'est celui de Yann T qui est un commentaire Deux étoiles sur Apple Podcast C'est mon commentaire préféré euh, Le titre c'est dommage <rire> C'est vraiment de tous les commentaires C'est mon préféré <rire> Je suis très content que tu l'aies pris <rire> Les histoires sont plutôt intéressantes, mais les deux animateurs sont assez hautains et antipathiques, faisant souvent des remarques mal senties à la limite du malveillant au cours du podcast. Mention spéciale pour le nos chômeurs ont du talent dans l'épisode doud. Merci Thomas. Vrai. Euh, tout ça ne permet pas de créer une ambiance propice à l'immersion. D'autant plus que les beaucoup d'histoires sont coupées par de nombreux commentaires sur les bières que boivent les deux, 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 deux animateurs C'est vrai, c'est désagréable Oui, au final, on a plus l'impression d'écouter deux copains qui s'amusent entre eux en buvant une bière, en surfant sur la vague du podcast Pour se faire un peu de notoriété, plutôt que des animateurs cherchant à proposer un programme divertissant pour leurs auditeurs bref dommage <rire> car ce genre de podcast est très agréable à l'écoute en général là c'est au final très brouillon ah. et eh ben félicitations Yann tu viens, tu viens as... de gagner la bière uh, ouais, et tu as parfaitement cerné en fait euh, le... le podcast le, le, podcast. Podcast. Ouais, le projet ouais. notre projet c'était exactement ça tu l'as bien cerné c'était deux, euh, deux copains juste qui deux copains qui se retrouvent le soir euh, autour d'une bière pour se raconter des histoires donc, euh, ah. donc merci merci pour ton message qu'est-ce que j'aime euh, ce commentaire euh, ouais quand je me dis,
1: je me dis euh, dans le futur, quand j'aurai des coups de mou dans la vie, je lirai son commentaire et il me
0: redonnera un petit peu de, un petit peu de peps. Alors, euh, bravo Yann, tu as gagné les histoires, suffit juste de nous écrire. Tu as gagné euh, les histoires euh, Pardon, tu as gagné les bières, euh, suffit juste de nous écrire euh, et puis on t'envoie ça. Voilà, dis, dis bien que,
1: que, que tu es Yann et que voilà, tu nous donnes ton adresse et puis on va se faire un plaisir de t'envoyer les goodies et la photo parce que tu les mérites bien. <rire>
0: parce qu'on est très gentils, nous. Alors. On sera, on sera toujours
1: très gentils. Mais toujours, c'est génial. Euh, moi, euh, il faut que tu me dises stop parce que là, je, je suis, j'ai pas les papiers. Là, je suis en train de scroller. Et... Ouais, j'avoue
0: que celui-ci, j'ai un peu triché. Je l'ai choisi, c'était un peu. Euh, ah, d'accord. Mention spéciale. Euh, J'avais envie de le faire. Ah coup. ben
1: moi, c'est mon, ça tombe bien, c'est mon préféré. <rire> Allez, vas-y. Je scroll je scroll, Il va falloir que tu me dises stop. Ok. Et stop. Ok. Alors là, aujourd'hui, on est sur du euh, commentaire Facebook. J'ai choisi, enfin, j'ai scrollé parmi les commentaires Facebook et on est sur celui de Rodolphe Derat ou Derat qui nous dit euh, il recommande et il dit podcast génial et un très intéressant. Je l'écoute la nuit au boulot et j'ai l'impression de passer la soirée avec des amis. Continuez comme ça. Et bah comme l'autre commentaire ça nous fait bien plaisir oui, ça, nous
0: fait <rire> ça nous fait super plaisir aussi. aussi.
1: <rire> c'est cool de, de passer euh, un petit peu de temps dans les oreilles des c'est bizarre à dire mais <rire> un petit peu de temps dans les oreilles des, des auditeurs ouais. surtout la nuit tels tu sais, les, les courageux qui travaillent la nuit ouais. et tout ben bah, bah voilà écoute Rodolphe toi tu as de la chance tu vas aussi recevoir les goodies et, et aussi
0: les... recevoir des bières
1: voilà enfin des bières euh...
0: Euh, la bière incroyable voilà c'est ouais. déjà pas
1: mal. Ouais. Et puis, et puis voilà. Euh, du coup, on a regouté le omichou et très très frais. C'est hallucinant. C'est très bon. C'est hein. un régal. Mmh. J'ai jamais senti quelque chose ou goûté quelque chose qui a autant le goût de prune. Mmh. Mis à part la prune. Mais non, mais c'est ce qui est hallucinant, c'est que ça a plus le goût de prune que, que de, de la, la prune. prune. <rire> c'est, je ne sais pas. C'est peut-être que des que des édulcorants à l'intérieur mais
0: qu'est-ce que c'est bon je ne parle pas le japonais euh, ouais. à l'écrit donc euh... a priori ce sont les meilleures prunes enfin euh, ça vient de la région où il y a les meilleures prunes d'accord donc c'est vraiment une super bouteille bah... merci encore la librairie ah okay ouais merci ça c'est un beau canon normalement euh, votre petit colis est en chemin Eh bah, ben on espère euh, bah, c'est déjà fini ouais. on va partir en vacances oui.
1: Ouais. Enfin, toi, moi, toi Non. Moi, je vais bon, partir.
0: Bon, toi, tu vas partir en vacances et ça me fait bien fini. plaisir pour toi.
1: Euh, vacances de, de montage de podcast, ouais. vacances de recherche, de rédaction. Pose un peu. Ouais. Pose. Bon, je pense que je vais bosser. Je vais, je vais prendre de l'avance et tout. Oh, C'est malin. Ouais. C'est pas bête même. C'est pas bête.
0: Ouais. Tu vas me manquer.
1: Donc. Euh, Mais on se revoit bientôt. Bah, je pense même qu'on va se revoir pendant les vacances. Ah ouais Ouais je Excellent. pense. Euh, nous on vous laisse, on vous souhaite de, un bel été. Si vous nous écoutez pas pendant l'été, ben on vous souhaite une belle journée. Profitez bien, euh, amusez-vous bien, passez du bon temps, arrêtez de râler. Et on espère vous
0: revoir euh, toujours plus nombreux pour la saison 2. Allez
1: c'est parti Alors <rires> voyageur